0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast preis auf ex googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Lynn, ich glaube, ich habe noch nie so viel auf TikTok gechillt. Und schuld ist wirklich dieser Fall heute. Also die Recherche war ich, auf TikTok.
0: Ich will gar nicht wissen, wie hoch deine Bildschirmzeit ist.
1: Hoch. Zu hoch. Zu hoch. Alles für den Podcast. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Mein Name ist Leonie Pard. Mein Name ist Lynn Schütze. Und wir sprechen bei Mord of X über Verbrechen
0: und ähm, ja, die Hintergründe, das, was die Menschen dazu bewegt, solche Taten zu begehen. Und wir sind eigentlich jede Woche durchgehend. Entsetzt.
1: <lacht> diese Einleitung. Ja, ich war so, <lacht> Wie beschreibe ich am besten, was wir tun? Hier gibt es viele Gefühle in diesem Podcast. Ja. Wir sind mal schockiert, mal entsetzt. Wollen wir noch vielleicht kurz was zu uns sagen? Weil ich habe das Gefühl, diese Folge könnte vielleicht auch ein paar neue Leute anziehen. Denn selten habe ich das Gefühl, hat ein Fall so getrendet. Auch ja. wenn das ein komisches Wort ist dafür. Ja,
0: sehr merkwürdig eigentlich, dass sowas passiert. Ja, was willst du zu dir sagen? Leo ist absoluter Coffee-Junkie, liebt ihren Hund, Freddo.
1: Ähm. <lacht> ich dachte jetzt eher auf der professionellen Ach Ebene. Ach so, ah ja. So ehemalige... Ähm, Journalistin im Printbereich, dann irgendwie ein <lacht> ja, okay. Volontariat beim Fernsehen und dann haben wir uns gefunden und unserem Leben Verbrechen und Mordfällen gewidmet, sowas ah, dachte ich. Ah, sowas ja? wolltest du sagen, ja? Ja, das finde ich ja langweilig. Ja, stimmt auch, ist ein bisschen kann, langweilig, ja, ne? kann sich auch jemand dein LinkedIn-Profil durchlesen. Also das verlinke ich euch einfach in der Folgenbeschreibung, <lacht> für alle, die uns noch nicht kennen, geht auf LinkedIn und sucht uns. Ansonsten, alle sind ja immer
0: super verwirrt, weil wir sind zwei blonde Frauen und dann ist immer wer ist Leo, wer ist Lynn, ähm, das ist immer die große Debatte, aber ihr dürft uns gerne auch verwechseln. Ähm, können wir auch. Mit ich Lin. bin Leo. Und du bist Lynn. Und ich bin Lynn. Ich bin die
1: Tollpatschige, die Namen nicht aussprechen kann. Und auf dem Cover rechts. Vielleicht, das ist das auch nochmal wichtig, dass man auf dem Cover ja. quasi erkennt, wer wo sitzt. Aber Lynn, hol mal dein Handy raus, weil ich möchte gerne, um in diesem Fall einzuleiten, direkt ein kleines Experiment mit dir machen. Uh, das ist ja aufregend heute. Mhm. Was soll ich machen? Geh mal auf TikTok. Mhm. Und halt dein Handy mal ins Mikrofon, dass man so ein bisschen mitbekommt, was dir so in den Feed reingespielt wird okay. und ähm, ich habe nämlich die Hypothese, dass du ziemlich schnell auf meinen Fall stoßen wirst mit irgendeinem Video, wo irgendwer irgendwas analysiert im Internet. Ich habe jetzt richtig Angst, dass gerade, dass das so ein Vorführeffekt ist
0: und ich jetzt nur so, <lacht> so richtig weirde Sachen reingespielt bekomme, wo ihr alle denkt, ich bin ein Psychopath, weil ich nur so...
1: Keine Ahnung. Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, das ist TikTok, da gibt's eigentlich nur weirdes Okay, Sachen. sollen
0: wir mal gucken? Wir Geht. schauen mal. Ha! Ah. <lacht> okay.
1: Okay, das, das hört sich es nicht an. Es sich Leute in der Pizzeria gerade. Okay, Crime, ah, ja. aber nicht die Art von Crime, die ich brauche. Äh, Mach mal weiter. Okay, das ist direkt mein Fall. Ah ja.
0: Und ich glaube hier, dass... Das dritte Video, das ich jetzt angezeigt bekomme, ist auch direkt dein Fall. Es geht nämlich um die idaho mörder Genau. Krass, ich dachte, das ist ein oh. bisschen... Und das ist aber weird an TikTok. Dann kommst du so dazwischen wieder so, turning my mom into me. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich diese App. Oh, das finde ich jetzt tatsächlich sehr spannend. Es gibt, ähm, das, ist, das hat gar nichts mit unserem Podcast zu tun, aber ich habe gerade erfahren, dass anscheinend eine Reality-TV-Trash-Tante bei DSDS auch mitmacht. Ähm, sehr spannend. Okay. Aber ja, also ansonsten. Das sind die Informationen.
1: Also, wie ihr merkt, TikTok ist voll mit diesem Fall, als auch mit Trash-TV-News und mit ja. ähm, Videos, wie Leute ihre Mutter stylen. Und das gibt es alles in der App. Und ja, das, das ist klang so ein bisschen. gerade wie ein Werbeslogan für TikTok. <lacht> <lacht> Leute, die diese Mischung wollen. Aber das war auch so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Fall hatte. Also dadurch, dass uns das so oft zugeschickt wurde, also unsere Nachrichten waren voll mit Aufforderungen, bitte, bitte, bitte recherchiert zu den Idaho-Mörders, wir brauchen Informationen, es ist so spannend und so weiter. Ich fand das auch alles sehr spannend, aber genau das hat mich eigentlich zurückgehalten, denn immer wenn online so viel spekuliert wird, gibt es natürlich auch sehr viele Gerüchte, sehr viele Fake News und das ist halt das Problem in der Recherche gewesen. Und
0: tatsächlich muss man auch sagen, dass es in diesem Fall noch kein Urteil gibt. Also der Gerichtsprozess fängt jetzt gerade erst an und vielleicht muss man sich das auch immer wieder in den Kopf rufen. Also wir können euch natürlich die Fakten erzählen, beziehungsweise mhm. Leo, du wirst die erzählen, aber es könnte auch alles ganz anders passiert sein.
1: Ja, und genau was du gerade sagst, ist wirklich, wie gesagt, auch für mich so eine Hürde gewesen. Aber aus dem Grund ist diese Folge auch ein bisschen anders als unsere typische Mord-of-Ex-Folgen. Normalerweise erzählen wir euch ja einen abgeschlossenen Fall. Wir beziehen uns auf Gerichtsdokumente, auf ähm, ja, Zeugeninterviews und so weiter. In diesem Fall musste ich aber das Ganze eher so durchführen wie so ein Newsroom. Also wie mm. so eine aktuelle Berichterstattung Ich habe mich teilweise gefühlt wie so jemand, der... Äh, gleich die Schlagzeile raushaut irgendwie in, auf irgendeiner Online ähm, Newsseite, weil sich halt täglich oder eigentlich auch stündlich die Fakten in diesem Fall geändert haben ja. und es gab immer mal wieder neue Gerüchte, immer mal wieder neue Wendungen in dem Fall und deswegen habe ich gesagt, ich mache den Fall erst, wenn ich auch mit Leuten zusammenarbeiten kann. Und deswegen auch an dieser Stelle Dankeschön an den Journalisten der New York Times, Mike Baker. Den werdet ihr in der Folge immer mal wieder hören, denn zusammen mit Mike habe ich den Fall besprochen und habe mich auf viele seiner Rechercheergebnisse bezogen. Mike wohnt in Seattle und arbeitet als nationaler Korrespondent für die New York Times und berichtet seit November letzten Jahres, wie ihr merkt, der Fall ist sehr, sehr aktuell, eigentlich nonstop über die Idaho-Mörders. Und man kann auch sagen, dass es in den USA eigentlich wenige gibt, die gerade so sehr quasi in den Ermittlungen involviert sind, die so viele Kontakte zu den Behörden und auch zu den Angehörigen haben. Erst durch Mike Bakers Recherche vor Ort habe ich mich dann entschieden, zu so einem aktuellen Fall eine Folge aufzunehmen, aber wir werden auch andere Menschen neben Mike Baker hören, zum Beispiel Experten wie den Professor und Ex-Ermittler Peter Massey, der Kriminologie an der Universität Tampa lehrt, als auch die Ermittler, die in den Pressekonferenzen der Öffentlichkeit gegenüber die Fragen beantwortet haben. werden Freunde oder Familienmitglieder hören, die äh, auf Gedenkfeiern reden halten und dann uns auch auf geleakte Nachrichten und Dokumente beziehen, die die New York Times herausgefunden hat. Und um all das zu tun, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, ein bisschen auch in der Zeit zurückgehen. Nicht ganz so sehr wie sonst bei Mord of X, sondern zum 12. November 2022. Der Fall ist wirklich so aktuell. Also ich
0: habe das Gefühl, dadurch, dass man schon so viel dazu gelesen hat, dass der schon viel länger her mhm. ist, aber es ist, der ist kurz vor Weihnachten passiert. Und es passiert ja wirklich auch jeden Tag irgendwas Neues, was die Ermittlungen voranbringt. Vielleicht müssen wir sogar irgendwann mal so eine Update-Folge machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, im Juni geht der Gerichtsprozess weiter und dann berichten wir auf jeden Fall auch hier bei Mord of X. Der 12. November 2022 ist ein Samstag und draußen ist es kalt, der Himmel ist klar und blau. Langsam wird es dunkel, als die 21-jährige Kaylee González durch ihre Handyfotos scrollt. Dies auf der Suche nach einem schönen Foto für einen neuen Instagram-Post. Erst vor ein paar Stunden haben nämlich ihre Mitbewohnerin und sie draußen auf dem Balkon von ihrem Studentenhaus eine kleine Fotosession gehabt. Kaylee hat hier lange gewohnt in dem Studentenhaus. Jetzt hat sie sich aber entschieden, bald nach Texas zu ziehen und möchte noch ein schönes Gruppenbild von der WG machen. Am Abend sind die Mitbewohnerinnen alle verabredet auf unterschiedlichen Partys. Für diese Partys haben sie sich auch schon zurecht gemacht. Also man sieht, dass ein paar der Mädels ihre blonden Haare gelockt haben. Zana, eine Mitbewohnerin von Kaylee, hat sich zwei Zöpfe geflochten. Und auch ihre Outfits sind, glaube ich, schon so für die Nacht ausgewählt.
0: Und wenn man sich diese Fotos mal anschaut, also wir laden die euch ja auch bei Mord of X, unserem Instagram-Account hoch. Es sind so Bilder, also ich habe mich so an meine Uni-Zeit zurück mhm. erinnert. Irgendwie... Du hast sechs junge Menschen, die strahlend in die Kamera lachen und die sehen einfach richtig glücklich aus. Und vor allem so, ich weiß nicht, ich musste so an meine Freunde in der Uni-Zeit denken. Die haben alle so große Pullis an, ähm, alle Pullis auch, wo man die Uni, also die, mhm. das Logo der Uni drauf sehen kann. Und sie sehen einfach aus, ja, als wären sie richtig, richtig glücklich. Und Kaylee hat ja auch unter das Bild folgende Caption geschrieben. One lucky girl to be surrounded by these people every day. Also mhm. ich bin so ein glückliches Mädchen, dass ich jeden Tag diese Menschen um mich rum habe.
1: Ja, ich glaube, was du gerade meintest, dass man sich irgendwie zurückerinnert fühlt. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt daran, warum die Geschichte genau von diesem Mädchen bald dann in den sozialen Netzwerken viral gehen wird.
0: Du bist halt so nah dran, ne? Du kannst wirklich ihr Leben auf Instagram verfolgen.
1: Genau, ja. Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei Gabby Petito, wo du auch die Reise von Gabby und ihrem Freund Brian damals auf Instagram verfolgen konntest, weil sie immer irgendwelche Reisefotos gepostet haben. Kaylee und ihre Mitbewohnerin wohnen in Moskau, das ist eine Stadt im US-Bundesstaat Idaho. Moskau können wir uns so vorstellen. Es ist eine kleine Universitätsstadt mit ca. 25.000 Einwohnern und Einwohnerinnen und ein Großteil davon sind junge Studentinnen oder Menschen in der Ausbildung. Und die meisten von ihnen gehen auf die University of Idaho.
0: Und viele, also im amerikanischen Unisystem ist das ja auch ein bisschen anders als bei uns. Die meisten wohnen dann auch auf dem Campus. Also mhm. bei uns ist das ja eher so, dass man dann vielleicht auch in der Stadt wohnt und dort eine kleine Wohnung hat. Aber da ist ja dieses Uni-Zusammenleben auch ganz wichtig in Amerika. Du machst zusammen Sport, du bist teilweise auch in Verbindung und du wohnst halt mit deinen besten Freunden in solchen Flat Houses zusammen auf dem Campus.
1: Ja, in diesem Fall ist es nicht der Campus, es ist nämlich ein Haus in der Nähe von der Uni, also es ist schon eine Wohnsiedlung und es gibt auch Familien daneben, die nichts mit der Uni zu tun haben, aber es ist auf jeden Fall so ein großes Studentenhaus, wo insgesamt fünf Mädels wohnen und aber auch oft Freunde da haben. Also es ist auch ganz normal, dass da Partys veranstaltet werden, es gibt übrigens auch diverse Videos, die schon online gestellt wurden, wo die Polizei dorthin fährt, weil die Leute zu laut feiern. Also gerade das Haus in der Kings Road von Kaylee und ihre Mitbewohnerin ist so ein bisschen die Nummer-eins-Adresse für Partys, wenn es laut wird und so. Das heißt, ja, die Polizei war da schon regelmäßig und hat die Mädels ermahnt, aber es zeigt halt, dass da einfach eine sehr ausgelassene Stimmung existierte. Gut, wer kennt das nicht? Also in seiner Uni-Zeit, da haben, also natürlich macht man da am Freitag die Musik ein bisschen lauter. Ja, voll. Und vor allem, wenn du auch so ein Haus hast für dich alleine. In wenigen Wochen beginnt die Weihnachtszeit. In den Supermärkten gibt es Tannenbäume und Weihnachtsdeko zu kaufen und die meisten der Studentinnen und Studenten fahren dann zu ihren Familien nach Hause. In Moskau wird es dann ruhiger. Und ohnehin, muss man sagen, ist Moskau eine sehr entspannte, sichere Stadt. Dort gab es seit sieben Jahren keinen Mord mehr. Innerhalb der nächsten Tage wird sich das hier aber jetzt komplett ändern. In der Stadt werden Kamerateams die Straßen verstopfen, Helikopter über den Dächern kreisen, schaulustige Touristen in den Cafés rumlungern und Reporter auf ihren Einsatz warten. Die News-Sendungen werden in wenigen Tagen kurzzeitig über nichts anderes mehr berichten als über die Ereignisse in Moskau. Und in der Weihnachtszeit werden die Menschen hier die Kerzen aus einem anderen Grund anzünden, um zu trauern und um zu gedenken. Davon weiß aber bisher noch niemand etwas und auch nicht Kaylee. Kaylee hat gerade ein schönes Foto gefunden, auf dem alle lachen, auf dem alle schön aussehen. Und ich finde, das ist auch mal ein guter Moment, um uns Kaylee nochmal richtig anzuschauen, wer sie überhaupt ist. Kaylees Schwester sagt über sie, dass sie die, Zitat, ultimative Draufgängerin ist und Zitat, das ultimative mittlere Kind das zwischen zwei älteren und zwei jüngeren Geschwistern aufgewachsen ist.
0: Was sind denn die Eigenschaften eines mittleren Kindes?
1: Ja, das beschreibt sie auch. Also sie sagt, dass Kaylee immer schon eine Gerechtigkeitskämpferin ist. Also mhm. sie setzt sich für die Jüngeren ein. Sie ist auch oft tough, weil sie möchte ja auch irgendwie herausstechen. Ich glaube, das kennt man. Also ich habe nur eine Schwester, deswegen glaube ich, kann ich das gar nicht so krass nachvollziehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man mit vielen, vielen Geschwistern aufwächst, dass man ein bisschen mehr tun muss, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Oder zumindest, um auch mal lauter zu sein als ja. die älteren Geschwister, die jetzt schon weiterentwickelt sind oder so. Und das sagt auch Kayleys ältere Schwester über sie. Also sie sagt, dass Kaylee immer bei den Großen dabei sein wollte und deswegen auch ähm, ja, jemand war, der sich nicht zurückhält.
0: Ja, also es gibt ja auch Videos von ihr. Und sie wirkt einfach wie eine sehr extrovertierte Person. Also Voll. jemand, der... Auch mal den Mund aufmacht, der irgendwie auch eine Party bereichert, weil der, also zumindest auf den Videos wirkt sie wie eine ganz schöne Stimmungskanone.
1: Mhm, das sagen auch alle. Also auf jeden Fall. Sie ist eine Person, und das finde ich auch, auf Social Media kann man das erkennen, die immer umgeben ist von Freunden, die sehr, sehr viel Wert darauf legt, einen großen Freundeskreis zu haben und auch auf vielen Partys zu sein. Ihre große Schwester hat auch so ein paar andere süße Sachen über sie erzählt, zum Beispiel, dass. Kaylee auch immer schon super fleißig war. Sie hat zum Beispiel immer ihren Eltern so Deals angeboten. Sie hat gesagt, für 5 Dollar putzt sie den Boden. Und dann haben die Eltern gesagt, okay, geil, gut, das ähm, hört sich nach einem guten Geschäft an, ist ja mega günstig so. Und dann kamen die Eltern nach Hause und sie hat dann auch noch das Bad geputzt und die Küche und wusste genau, dann kriegt sie noch mehr als fünf Dollar und hat dann auch mal 20 Dollar bekommen. Also die ähm, ja, preiswerteste <lacht> Reinigungskraft aller Zeiten. Und aber dieses ja dieses Kämpferische und dieses Fleißige, das merkt man auch dann später noch in der Uni. Da ist Kaylee auch sehr ehrgeizig. Sie studiert General Studies, einen Studiengang, der auf Allgemeinbildung spezialisiert ist. Und da kann man sich dann so alle seine Kurse aus allen möglichen Bereichen selbst zusammenstellen. 2022 ist ihr letztes Uni-Jahr und auch ihre Zukunft hat sie bereits geplant. Kaylee will erst nach Europa gehen, um hier zu reisen und hat dafür auch schon angespart. Sie hat nämlich neben der Uni in einem kleinen Café gearbeitet. Und anschließend will Kaylee dann nach Texas ziehen. In Texas will sie ihren ersten Vollzeitjob anfangen bei einer IT-Firma in Austin und hat sich vor kurzem auch schon ihr erstes eigenes Auto gekauft, um immer viel auch nach Hause zu kommen oder ihre Freunde in Idaho noch zu besuchen. Kaylee war lange mit einem Kommilitonen namens Jack zusammen. Das sieht man auch auf Social Media. Die beiden haben viele Paarfotos zusammen und vor allem auch in ihren Stories, also in den, ja, sozusagen Instagram-Highlights, die da verlinkt sind, da sieht man oft auch die beiden auf einem Roadtrip zusammen oder wie sie sich einen Hund kaufen. Die beiden haben aber, so sagen Freunde, vor kurzem die Beziehung beidseitig beendet und sind seitdem aber trotzdem weiterhin befreundet.
0: Ja, das sieht man ja auch daran, dass die Bilder immer noch vorhanden sind. Also mhm. ähm, gut, vielleicht macht das auch nicht jeder, aber <lacht> wenn du wirklich im Schlechten auseinandergegangen bist, löscht du ja auch eher die Pärchenfotos vom Account. Außerdem hatten sie ja den gemeinsamen Hund, mhm. wo sie
1: auch sich dann das Sorgerecht sozusagen geteilt haben. Genau, also die Familie sagt schon, dass es da vielleicht auch mal so ein paar kleine Streitereien gab und... Ja, wir werden gleich vielleicht noch was sehen, was uns das Gefühl gibt, dass es nicht ganz vorbei war zwischen den beiden. Aber ähm, es wirkt sehr harmonisch und auch wie sie mit Murphy umgehen, das ist der kleine braune Pudel, ähm, das wirkt alles eigentlich sehr sweet. Neben den Reisen und den Partys und ihrem Hund Murphy hat Kaylee noch eine weitere Leidenschaft und das ist ihre Studentenverbindung Alpha Phi, das ist eine ja, Studentenverbindung, wo die meisten ihrer Freundinnen auch drin sind, wo sie viele Partys veranstalten. Und es ist ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, in den USA viel Aha. gewöhnlicher, dass du in so einer Verbindung bist, als jetzt irgendwie in Deutschland. Viele der Dinge, die ich gerade erzählt habe, kann man auch auf Kayleys Instagram-Profil live quasi anschauen. Dort berichtet sie nämlich von allen möglichen Situationen aus ihrem Leben und hat auch quasi ihr Leben in so kleine Kapitel unterteilt, also Highlights, wie es auf Instagram ja heißt. Und bei Kaylee sind die Highlights folgende. Alfie, also die Studentenverbindung, Reisen, mein Leben und dann noch ein Kapitel, was sie einfach mit einem grinsenden Smiley benannt hat. Und wenn man sich die Stories in diesen Kapiteln so anschaut, dann sieht man, wie viele Freunde Kaylee hat und wie krass aktiv sie auch war. Also sie fotografiert ihre Freundinnen auf einem Konzert, sie ist im Park beim Barbecue oder filmt ihren kleinen Hund und Sie mag es auch sehr gerne dazu, so Sprüche zu schreiben. Zum Beispiel schreibt sie dann bei Leuten, die sie mag, du bist mein ganzes Herz oder ich bin so dankbar für diese Menschen. Oder sie hat auch ein Foto mit ihren Freunden gepostet, wo sie drunter schreibt, 3, 2, 1, Girls Wanna Have Fun. Außerdem postet sie auch Liebesbekundungen, wie zum Beispiel einen selbstgeschriebenen Brief, worauf sie geschrieben hat, sag deinen Freunden, dass du sie liebst, ehrlich und öfter. Und dann hat sie auch noch ein Foto von ihrer Mitbewohnerin Maddie, ihrer allerbesten Freundin, gepostet. Und da steht drunter, danke, dass du meine ganze Familie bist. Und man kann auch durch Instagram sehen, wo Kaylee ihre Zeit verbringt. Also sie markiert auch öfter verschiedene Standorte. Zum Beispiel sieht man auf einem Foto Kaylees Laptop in einem Café stehen und daneben ein Cappuccino. Und darunter hat sie dann das Café verlinkt und darunter geschrieben, süßer kleiner Ort, um zu lernen. Und jetzt gerade ist sie dabei, ein neues Foto auf Instagram hochzuladen. Und darunter schreibt sie, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, One lucky girl to be surrounded by these people every day. Also auf Deutsch ungefähr, ich habe Glück, dass ich diese Menschen jeden Tag um mich herum habe. Und die Leute, die sie täglich um sich herum hat, das sind Maddie, also ihre beste Freundin. Dann ist es Sanna, also eine weitere Mitbewohnerin, mit der sie sehr eng ist. Ihr Freund Ethan, das ist der Freund von Sanna. Und dann noch zwei weitere Mitbewohnerinnen, die auch dort leben. Maddie, Kayleys beste Freundin, ist ebenfalls 21 Jahre alt. Maddie ist Einzelkind, aber Kaylee ist eigentlich sowas wie eine Schwester für sie. Die beiden kennen sich nämlich schon seit der sechsten Klasse. Sie haben immer viel zusammen gemacht. Und auch die Familien beschreiben die beiden als so Ying und Yang, als unzertrennliches Duo, die auf Partys rumhängen, die in den Urlaub mit den Familien zusammenfahren und einfach unzertrennlich sind. Maddy studiert Marketing an der Universität von Idaho und, und arbeitet nebenbei noch in einem griechischen Restaurant. Dort arbeitet sie einmal in der Küche, aber sie kümmert sich auch um den Social-Media-Account des Restaurants, weil sie das ja im Studium gelernt hat. Sie gilt als eine der besten Studentinnen in ihrem Jahrgang und das merkt man auch daran, dass sie manchmal so Witze reißt, wenn irgendwer irgendwas falsch ausspricht oder irgendein falsches Wort benutzt, dann weist die Leute darauf hin, aber immer so humorvoll, dass es immer lustig ist und nicht irgendwie unangenehm. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, was die Mitbewohnerinnen an diesem Tag, also an dem 13. November, gemacht haben. Zwischen 10 Uhr und 1.30 Uhr nachts gehen Kaylee und Maddie zusammen feiern. Sie sind im Corner Club in Downtown Moskau und das ist so ein, ja, es ist kein Club, wie es irgendwie erstmal klingt, sondern es ist eigentlich eher so eine College-Sportkneipe mit ganz viel Bier, Popcorn und ja, es hat auch einen legendären Ruf in Moskau.
0: Warum hat es einen legendären Ruf? Weil die Leute da so gerne ja. feiern, gute Musik, gute Drinks. Es ist eigentlich
1: immer mega voll. und Also es gibt zum Beispiel einen Artikel, da lautet die Schlagzeile, wenn man die beste Sportbar Amerikas sucht, hat der Corner Club den Nagel auf den Kopf getroffen. Und darin geht es eigentlich nur darum, in dem Artikel, wie perfekt die Mischung ist, aus so coolen Leuten, guter Stimmung, mhm. guten Bier, nicht zu voll, nicht zu leer, nicht zu, ja, einfach nicht zu gewollt auch. Und ich glaube einfach genau unter Studentinnen und Studenten ist es halt super beliebt.
0: Und wenn du sagst Studenten und Studentinnen, dann ist es schon so, dass das
1: Publikum auch hauptsächlich jung ist, oder? Ja, genau. Okay. Also die Bar unterstützt auch ein Sportteam von der Idaho University, also das ist sehr verbündelt. Durch verschiedene Sicherheitskameras in Moskau, also zum Beispiel bei der Bar, als auch bei einem Foodtruck und an einem Haus, kann man nun den Weg von Kaylee und Maddie ganz genau nachvollziehen. Und so weiß man, dass die beiden gegen halb zwei die Bar verlassen, sich dann von einem privaten Fahrer, den sie organisiert haben, zu einem Foodtruck bringen lassen und dort dann zehn Minuten später ankommen. Dieser Foodtruck ist der Grub-Truck, so heißt der. Und da gehen viele immer nachts noch hin, um irgendwie Tacos zu essen oder Burger zu bestellen und so. Also eigentlich so eine perfekte Station nach dem Feiern. Das ist dann auf dem Heimweg für die sozusagen, oder? Genau, also die, das ist einfach der letzte Stopp und beide haben anscheinend einfach noch Hunger um halb zwei. Und was jetzt auch spannend ist, der Grub Truck, also dieser Food Truck, der da steht, der hat täglich einen Livestream auf Twitch mitlaufen. Also der Besitzer findet es irgendwie lustig, dass da immer Kameras stehen und man einfach im Internet nonstop schauen könnte, was dieser Foodtruck gerade so macht. Das heißt, man sieht aus vier verschiedenen Winkeln, also mit vier verschiedenen Kameras, wie da die Burger gebraten werden, wie die Leute besoffen davor stehen und sich unterhalten und wie der Kassierer äh, mit den Leuten halt spricht und die abkassiert. Und erstmal irgendwie total random, warum würde man sich das angucken, aber... Für den Fall jetzt ist es halt perfekt. Denn durch diesen Livestream, den man auch online nachschauen kann, den ich euch auch noch hochlade, sieht man, dass jetzt um 1.40 Uhr Kaylee und Maddie vorbeikommen und hier was bestellen. Wir hören jetzt einfach mal den Moment an, wo die beiden beim Foodtruck ankommen.
2: Hallo! Hi! The, car the no, so, Okay. Cool. There you go.
3: Thank you. Absolutely. Um, and then what was the Mac, yeah, Mac don't the to remove The carbon. The, the, car the Mac of the Week.
2: Here, I'll grab Excellent.
3: Yeah. And then click see rewards. Enjoy. And it looks like you not quite have enough points yet. Oh, that's
2: okay. That's okay.
4: Um, Ten dollars price. for us. Perfect. Mm. Cool. Thank you. 478. Thank you very much.
0: Voll teuer. 10, 10 Dollar für Carbonara. Vor allem ist Carbonara nicht auch ein total... Also Nudeln,
1: ein total ja. komisches Gericht an einem Foodtruck zu finden. Ich glaube, in Amerika ist das nicht komisch. Ah ja, okay. Alles mit Käse. Ach so, die davor. Ich habe mir das dann auch viel zu lange angeguckt. Ja. Ne? Das ist ja wirklich so stundenlang, kann man sich das anschauen. Und da wird auch viel auch so Mac and Cheese und so gegessen. Okay. okay. Ich weiß einfach jetzt schon viel zu viel über den Foodtruck. Die sind übrigens extrem freundlich. Ja, also voll. Wenn man in einem Café war in Deutschland und irgendwer grimmig war, dann muss man einfach danach sich den Foodtruck-Livestream anschauen und dann ist man wieder ein bisschen... Aber wenn es die ganze Zeit auf Twitch läuft, würde ich auch extrem freundlich sein. Wahrscheinlich ist das wie so ein Korrekturmechanismus, dass wenn du weißt, es läuft auf Twitch, dann ja. musst du auch einen guten Job machen.
0: Ähm, aber kommt es mir nicht nur so vor oder ist Maddie auch ein bisschen betrunken?
1: Das gerade war Kaylee, die bestellt hat ah, okay. und ja, die sind auf jeden Fall betrunken. Also Kaylee nicht so sehr wie Maddie. Man sieht auch auf dem Video, wie Merdy dann noch so einen Freund trifft dort und mit denen so einschlägt, so hey, und sie taumelt da so ein bisschen hin.
0: Und ist es nicht auch so, oder ist das nur, was ich auf TikTok gesehen habe, dass sie sich einmal so erschreckt oder sie einmal so komisch zur Seite guckt oder sowas?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall mysteriös, was man ähm, im Livestream noch erkennt. Darauf wollte ich jetzt auch noch eingehen, denn... Ja, also die Überwachungskameras, die zeigen halt eben ganz viele Leute davor, die meisten sind irgendwie in Gesprächen verwickelt, das sind so an die 10, 15 Leute immer mal wieder und die meisten essen da halt, bestellen da, was aber auffällig ist, hinter Maddie und Kaylee steht irgendwann ein Junge und der hat so einen weißen Hoodie an und den über den Kopf gezogen. Also man sieht die ganze Zeit sein Gesicht nicht und er bleibt auch immer so weit im Schatten, dass die Kamera das Gesicht nicht filmt. Und natürlich, wenn dieses Video an die Öffentlichkeit kommt, ist es natürlich verständlich, dass sich alle auf diesen Mann stürzen und alles Mögliche analysieren. Denn er kommt kurz nachdem Maddie und Kaylee da sind. Er redet da auch mit so einem bärtigen Mann. Aber sobald Kaylee und Maddie gegessen haben und gehen, geht er auch ohne was bestellt zu haben. Und er geht auch in die gleiche Richtung, oder? Nee, er zeigt in die Richtung. Also erst zeigt der bärtige Mann so ein bisschen in die Richtung und dann dreht sich der um und zeigt auch in die Richtung zu den beiden, wo die hingegangen sind. Aber er geht nicht in die, er geht die Straße entlang und verschwindet dann im Dunkeln. Also er geht nicht exakt hinterher. Aber er hat auf jeden Fall irgendwie in ihre Richtung gezeigt, als sie gegangen sind. Durch eine weitere Überwachungskamera eines Nachbarn kann man jetzt herausfinden, dass sie um 1.56 Uhr wieder zu Hause ankommen. Zu Hause angekommen, legen sich Kaylee und Maddie dann gemeinsam in Maddies Zimmer ins Bett. Und wie die Auswertung von Telefondaten später zeigt, hat Kaylee zwischen 2.26 Uhr und 2.52 Uhr siebenmal bei ihrem Ex-Freund Jack noch angerufen. Aber... Jack ist an keinen der Anrufe dran gegangen. Auch von Maddys Telefon hat Kaylee oder eben Maddie Jack angerufen in dieser Nacht. Jetzt könnte man ja denken, dass es irgendwie auffällig ist, dass sie noch äh, siebenmal ihren Ex-Freund Jack anruft, aber dazu hat sich die Familie auch geäußert und zum Beispiel Kaylees Schwester erzählt, dass es völlig normal für Kaylee war, dass sie noch irgendwie nachts angerufen hat. Manchmal wollte sie einfach nur mit Leuten reden und auch teilweise mega banale Fragen stellen, zum Beispiel, was sie noch essen soll oder so. Ich glaube, sie hatte einfach Lust noch mit Leuten sich zu unterhalten. Ich habe das auch immer gemacht ja. früher. Ja, ist halt ein bisschen komisch, weil Maddie ist ja neben ihr, also sie könnte sich ja mhm. unterhalten, mhm. aber auch da ähm, wird auf TikTok mega viel reininterpretiert und alle möglichen Leute sind sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber Jack und haben ihn auch krass im Internet irgendwie zerstört, angegangen und so weiter. Aber Kayleys Familie steht komplett hinter Jack und sagt, das war alles ganz harmonisch und alle sollen mal chillen und nicht übertreiben mit ihren komplett unberechtigten Beschuldigungen. Sie
0: sagen ja, dass Jack wirklich ein Teil der Familie ist und ich habe auch diese TikTok-Videos gesehen. Die sind total, also ich war total schockiert, weil da wird so auch Fotos von ihm rangezoomt und dann wird gesagt, schaut euch diese Augen an und das sind halt ja. ganz normale Augen. Und dann, also das finde ich, das ist natürlich sehr spekulativ, was da abgeht.
1: Ja, komplett. Und um uns aber die wirklichen Fakten anzuschauen, das, was von der Polizei mittlerweile bestätigt wurde in diversen Dokumenten und bei Pressekonferenzen, dann müssen wir uns nochmal auf die Zeiten konzentrieren. Also ich habe ja gerade gesagt, ähm, Kaylee und Maddie sind jetzt also schon zu Hause, der Rest der Gruppe war aber auch feiern, also die beiden Mitbewohnerinnen, die im ersten Stockwerk wohnen. Ich habe deren Namen bewusst noch nicht genannt und wollte ich auch eigentlich nicht tun in dieser Folge. Beide ähm, wollen nicht in die Öffentlichkeit oder zumindest weiß man es noch bisher noch nicht, ob sie es wollen. Und dann gibt es noch im zweiten Stockwerk eben das Paar aus Zana und Ethan und ganz oben äh, schlafen Kaylee und Maddie. Senna und Ethan wohnen auch nicht beide da, oder? Also
0: Ethan ist sozusagen nur zu Besuch, weil Senna seine Freundin ist.
1: Genau, ja. Die waren auf einer Party gerade äh, bei einer Studentenverbindung und sind äh, dann auch spätestens um 1.45 Uhr wieder zu Hause. Und die beiden Mitbewohnerinnen in der ersten Etage waren die Ersten, die zu Hause waren. Also muss man festhalten, gegen 2 Uhr nachts sind alle wieder zurück und in ihren Zimmern. Sie sind dann noch ein bisschen wach, zumindest bekommt Sana um 4 Uhr morgens noch eine DoorDash-Bestellung, also so ein Lieferservice. Und man kann auch noch rekonstruieren durch Handydaten von ihr, dass sie sich um ungefähr viertel nach vier noch TikTok-Videos auf ihrem Handy angeschaut hat. Und das, was ich dir gerade erzählt habe, Lynn, also die Partys, wo die Studentinnen und Studenten waren und was sie danach noch im Haus gemacht haben, das sind die letzten Stunden von Zana, Ethan, Maddie und Kaylee. Am Morgen des 13. Novembers geht um 11.58 Uhr bei der Polizeizentrale ein Notruf ein. Am Telefon ist eine Person, die wiederum von einer bewusstlosen Person berichtet. Was genau passiert ist, also wer diese bewusstlose Person ist oder wer die Anruferin oder der Anrufer ist, das alles ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Als die Polizei dann aber am Tatort eintrifft, können sie feststellen, dass Sanna, ihr Freund Ethan, Kaylee und Maddie ermordet wurden. Nur die beiden Mitbewohnerinnen in dem ersten Stockwerk, also im Erdgeschoss, haben überlebt. Eine von ihnen hat anscheinend dann am nächsten Tag noch die Leichen gefunden und auch Kaylees Hund Murphy hat überlebt und wird dort dann halt auch gefunden. Murphy wird dann erst dem Tierschutz übergeben und ist mittlerweile bei Kayleys Ex-Freund Jack. Die nächsten Tage, können wir uns jetzt vorstellen, sind für die Familien der absolute Horror. Generell ist es jetzt so, dass alle möglichen Pressevertreter, alle möglichen Reporter, aber auch schaulustige Leute nach Moskau reisen und dort alles Mögliche erfahren wollen. Es gibt in der ersten Woche direkt schon Fake News und Spekulationen, es werden Instagram-Profile analysiert, Likes werden durchgeschaut, wer wie was liked, wer wem folgt und so weiter. Und trotzdem muss man sagen, gibt es in dieser ersten Woche so gut wie keine Information. Die Familien wissen noch nicht mal, wie ihre Kinder gestorben sind, also was die Todesursache war, wer genau, zu welcher Uhrzeit, wo im Haus war, das ist alles unklar und trotzdem rastet die Presse aus und rastet das Internet aus? Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, auch als es um den Fall Gabby Petito
0: ging und in dem Zusammenhang über das Missing White Woman Syndrome. Also das bedeutet, dass halt überproportional intensiv über Sachen berichtet wird, wo junge weiße Frauen das Opfer sind. Und ich glaube, dass durchaus in diesem Fall das auch eine Rolle gespielt hat und dass natürlich die Opfer cool. auch alle total hübsch waren und mhm. auch so eine Social-Media-Präsenz hatten, wo dann wirklich wie bei Don't Fuck with Cats mhm. ähm, dann die Leute angefangen haben, die Social-Media-Accounts zu analysieren. Ich glaube, wir ja. haben schon in der ersten Woche, wo dieser Mord passiert ist, super viel zugeschickt bekommen und da habe ich mir immer gedacht, also da haben uns Leute geschrieben so, hey, könnt ihr den Fall mal machen? Mhm. Und ich dachte so, worüber sollen wir denn berichten? Es gibt Voll. noch nicht mal einen Täter,
1: nichts. Über die Rolle von Social Media habe ich auch noch mit dem Journalisten Mike Baker gesprochen und später auch noch mit dem Experten von der Universität der Kriminologie lehrt, also dazu gibt es noch ein paar äh, Interviewfetzen für euch, also ein extrem spannendes Phänomen, aber auch super gefährlich in diesem Fall, woran man es auch noch mal so sehr erkennt, sind zwei Zahlen eigentlich. Kurz nach dem Mord gründet sich eine Facebook-Gruppe, die hat mittlerweile über 160.000 Mitglieder. Das war der Stand vor einer Woche, glaube ich, oder so. Also es könnte sich schon wieder auch noch gesteigert haben. Alles Leute, die über diesen Fall diskutieren und die anfangen, ja die, die den lösen möchten, online lösen möchten. Und zum Beispiel Kayleys und Maddys Profile sind auch öffentlich auf Instagram, also da kann jeder alles sehen. Und auf TikTok auch. Ja, und die haben zum Beispiel, also Kaylee hat mittlerweile fast 100.000 Follower. Also das kam alles, nachdem bekannt wurde, dass hier vier Leute ermordet wurden und ähm, das Ganze online viral ging. Die Familien versuchen in der Zeit natürlich noch zu trauern. Sie wissen nicht viel über die Tat. Sie wollen aber trotzdem irgendwie an ihre Kinder erinnern und mit der Gemeinschaft teilen, was sie gerade bewegt. Und genau deswegen hat die Universität Idaho eine Gedenkfeier organisiert und ich würde hier einfach mal reinhören. Als erstes hören wir Ethans Mutter sprechen.
2: We're here tonight because the University of Idaho is a special place for our family personally. Our triplets enrolled here together because of the small town feel, the beautiful campus, and the Greek system. Those were all mandatory must-haves when picking a school. And as a family, as a Chapin family, it's important that we share Ethan's legacy and talk about the impact that he made in his young 20 years, or his short 20 years. So this is where we choose to focus our energy because we are now Ethan's voice. What I want you to know is that our family is no different than most all, all probably all of your families. We sat at the dinner table when time permitted. We played games together, we traveled, we hauled our kids to every sporting event imaginable. We had cribbage tournaments, pickleball competitions, and basketball shooting contests. We surfed and spent countless hours in our boat listening to country music, which was Ethan's most favorite thing in the whole world. We hiked. Typically, the kids did that reluctantly, I'll admit. We are eternally grateful that we spent so much time with him. And I want to remind you that that's the most important message that we have for you and your families, is to make sure that you spend as much time as possible with those people because time is precious and it's something you can't get back. It's really important. This is our message to you. It is really important that all you kids and all kids across wherever, even we've told this to our own two kids who are still vandals,
1: Sie hat eigentlich erzählt, dass diejenigen, die noch ihre Familie haben, die wertschätzen sollen, weil es so schnell vorbei sein kann. Und ähnliche Worte findet auch Kayleys Vater. Den würde ich auch noch mal kurz anhören wollen.
4: And the two that I'm up here to talk about are the ones I knew. And when I started thinking about how I was going to tell these people what their souls were like and the things that they shared with me, I started thinking that this is going to be really tough. So when I was trying to see this world and I was trying to picture what my daughter would want me to say, I want everyone to know that these girls were absolutely beautiful. They had been friends since sixth grade. So then they went to high schools together. Then they started looking at colleges. They came here together. They eventually get into the same apartment together. And in the end, they die together. In the same room, in the same bed. And it's, it's a shame. And it hurts. But the beauty of the two always being together is something that will... will it comforts us. It lets us know... That they were with their, their best friends in the whole world. And when I look at all you guys, there's only one way for this to get a little better, to heal a little bit. There's pain everywhere. Is you're just going to have to love each other. You guys are just going to have to hug each other. You're going to have to be a little awkward. And you're just going to have to share. And the only cure to pain is love. It's the only thing that's going to heal us. That's the only thing that's going to heal you. So, all I challenge you in, in, in the next week, the next days, is just go out of your way and tell someone you love them. Love the people in your room that you go back to, your apartments, your house. And that will make a difference. And that's something that they can see where they're at right now that you change your life just a little bit and you're a little bit nicer and a little bit kinder. Thank you.
0: Was ich so unglaublich beeindruckend finde, ist, ähm, dass diese Eltern, die eigentlich gerade ein Kind verloren haben, sich jetzt auf diese Bühne stellen, um ja ja den Kommilitonen und Kommilitoninnen, ihre Kinder Mut zuzusprechen und Mut zuzusprechen und eigentlich zu versuchen, denen auch irgendwie in ihrer Trauer zu helfen, ha habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also mhm. sie sagen ja so, wenn ihr euch jetzt hilflos fühlt, macht das und das und eigentlich sind ja genau die Eltern diejenigen, die die Voll. Hilfe brauchen.
1: Ja, also Kayleys Vater hat eigentlich gerade aufgefordert, dass alle, die diese tiefe Trauer empfinden, dass man versuchen soll, das Ganze in Liebe umzuwandeln, dass man sich gegenseitig unterstützen soll, dass man nett zueinander sein soll und die Zeit mit der Familie nutzen und wertschätzen sollte. Währenddessen, also während hier die Familien trauern und auch Moskau komplett unter Schock ist, werden schon einige Gerüchte verbreitet. Ich habe ja gerade schon gesagt, Jack, der Ex-Freund von Kaylee, musste sich sehr, sehr viel anhören. Außerdem geht auch rum, dass Kaylee wohl einen Stalker hatte. Dann geht das Gerücht rum, dass alle vier gefesselt und geknebelt wurden. Auch dafür gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Beweise. Und es geht eben darum, dass dieser Twitch-Livestream den möglichen Täter zeigt, nämlich der Mann mit der weißen Kapuze. Außerdem werden auch die beiden Mitbewohnerinnen verdächtigt, irgendwas mit der Tat zu tun zu haben. Denn beide haben ja erst mittags den Notruf getätigt und das finden sehr, sehr viele Menschen extrem verdächtig und komisch. Und so fängt die kleine Studentenstadt an, sich zu verändern. Und jemand, der zu dieser Zeit auch direkt vor Ort ist, ist Mike Baker und er erzählt uns mal wie er die Stimmung dort empfunden hat.
3: I'm Mike Baker. I'm a national correspondent at the New York Times and based in Seattle, but cover the, the northwestern part of the United States. Uh so that includes includes Idaho and uh, Washington and Oregon, Alaska. Um uh, I you know, I've been covering this, uh the case of the University of Idaho killings in recent weeks, but uh You know, just also just cover lots of different types of stories throughout the region. Yeah, that's so. Those that first day when they they the police started reporting that there were four students found dead you know, at this off campus home. I mean, we were starting to follow it and do reporting on it from that very that very moment. I mean, I just immediately know. So this is in the town of Moscow, Idaho, and it's. I've been there actually, just not not too much. Um, long before and I knew it's a kind of place that's just a you know it's a it's a safe town it's the kind of place where you like the college kids who leave their doors unlocked or you know their their bikes would just be you know unlocked around campus it's a quiet area so I think you know immediately what I was what I kept thinking was what in the world is going on over here this is not you know this is just a, a quiet place to, to have you know to have something like this happen Yeah, I mean, I spent a lot of time just talking with people around town, and it was pretty—you know—it was amazing to hear how how things were changing. You had know, like a went into a coffee shop, and, and their sign out front said, you know, we're closing early, uh, and the reason was they wanted to make sure that their employees could walk home before it got dark. You know, a lot of a lot of students around campus left early for the Thanksgiving holidays because they were they were unsure how safe things were we student she had asked to get for, for Christmas, what she had asked for was, was pepper Spray. That's what she wanted to come back to campus with when she she returned in January.
1: Also Mike hat gerade erzählt, dass alle Angst haben, dass er, als er dort war, in einem Café war und das Café hat er geschlossen, damit alle noch um hell nach Hause können. Und er hat mit einer Studentin gesprochen, die ihm erzählt hat, dass sie sich zu Weihnachten jetzt Pfefferspray wünscht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das in meiner Universitätsstadt passiert wäre oder bei mir um die Ecke, ich wäre vielleicht auch nach Hause zu meinen Eltern gefahren. Also so ein brutaler Mord, wo du auch erstmal ja gar nicht weißt, was sind die Hintergründe davon und gibt es überhaupt ein Motiv, das persönlich ist oder ist es tatsächlich jemand, der einfach
1: mordet, weil er morden will und hat diese Person vielleicht auch noch nicht aufgehört damit? Das ist halt das Gruselige. Und aus dem Grund, wie du gerade schon gesagt hast, fangen viele auch an, gar nicht mehr zur Uni zu gehen. Also viele Seminare werden äh, ab diesem Moment wieder online stattfinden, obwohl ja quasi keine Regelung wegen Corona mehr existiert, sondern das ist einfach nur aus der Angst heraus oder aus der Vorsicht heraus. Und es gibt jetzt auch eine Woche später, also am 20. November, das erste Mal eine öffentliche Pressekonferenz. Und auf dieser Konferenz werden wir nun den Ermittler James Fry hören. Der wird sowas wie das Gesicht der Ermittlung. Den hören wir jetzt noch öfter und der ist auch in jedem Artikel dann immer direkt äh, drin, weil er die ganzen Informationen der Öffentlichkeit über Preis gibt. Und ihn könnt ihr euch so vorstellen, der ist 53 Jahre alt, er hat eine Glatze, einen weißen Vollbart und eigentlich ist er jemand, der als sehr, sehr stabil und fröhlich gilt, aber in dieser Pressekonferenz zittert seine Stimme und er muss sich mehrmals räuspern und auch hier würde ich mal zu dem Moment gehen, wo der Öffentlichkeit zum ersten Mal Informationen geliefert wurden.
5: Good afternoon und welcome. Mein name ist Chief James Fry with the Moscow Police Department. We will continue vigorously pursue the investigation and pursue justice in this case. It is a complex and terrible crime and it will take some time to resolve. Today we want to clarify what we know and where we're at in this investigation. Our primary goal is public safety and to get a completion of this case and bring someone to justice.
1: James Fry hat gerade betont, dass die Gemeinde trauert dass aber die Polizei alles dafür tun wird, dass man Gerechtigkeit erreicht und öffentliche Sicherheit wiederherstellt. Er erzählt auch, dass die Polizei in den letzten sechs Tagen bereits über 600 Hinweise erhalten haben und dass 38 Personen schon vernommen wurden. Aber er betont, dass es zu diesem Zeitpunkt kein Verdächtigen gibt, keine Tatwaffe und auch unklar ist, ob eins der Opfer das Ziel war oder alle vier. Dann spricht noch sein Kollege, der erzählt dann mehr zur Todesursache. Das hier ist der Kollege.
6: Wir know that the autopsies confirmed the identity of the four victims, determined the cause and manner of death as homicide by stabbing, and determined that it was likely all four victims were asleep during the attack. Some of the victims had defensive wounds and each victim was stabbed multiple times. There was no sign of sexual assault. I want to address several areas of speculation, conjecture, and uh, misinformation that has circulated on uh, social media platforms and otherwise. We do not believe the following individuals are involved in this crime. The two surviving roommates – A male seen at the grub truck food vendor downtown, specifically wearing a white hoodie. Investigators are aware that multiple phone calls from Madison and Kaylee's phone were made to a male subject. Any online reports stating that the victims had been tied and gagged are not accurate.
1: Er erzählt, dass die vier erstochen wurden, als sie geschlafen haben. Und dass anscheinend einige von ihnen aufgewacht sind und sich noch gewehrt haben. Denn es gibt auch Abwehrverletzungen an den Opfern.
0: Natürlich, erstmal stellt man sich die Frage, wenn man von einem Täter ausgeht, wie kann ein Täter vier Personen überwältigen? Und klar, wenn du diesen Überraschungseffekt hast, wenn die Leute schlafen und eigentlich erst durch die Verletzungen aufwachen, kannst du dich auch nicht mehr viel wehren. Es ist für ja. mich der allerschlimmste Albtraum. Komplett. Dieses, du kommst zu Bewusstsein und bist schon schwer verletzt und kannst eigentlich nur noch deinem Tod ins Auge blicken.
1: Ja, in Person. Also der Tod steht quasi über dir. Also ich glaube auch, das ist der nächste Aspekt, warum dieser Fall so viral gegangen ist. Weil es, es ist der Albtraum von so vielen Leuten, dass du schläfst und dich in Sicherheit wächst. Und auch die Familien sagen später, dass sie nichts hätten tun können. Also man versucht ja immer schon, den Kindern einzutrichtern, ähm, lass dich nach Hause bringen, nimm Taxi, geh nicht alleine mehr raus. Aber sobald du zu Hause bist und die Tür abschließt und dann schlafen bist, dann denkst du ja, du wärst in Sicherheit. Und ja, dieser Fall ist halt so ein gruseliges Beispiel, dass es auch dann mal anders sein kann. Nach der Pressekonferenz dürfen die Reporter Fragen stellen. Die Fragen werden nicht so wirklich beantwortet. Wir können auch hier mal kurz reinhören. Es sind eigentlich Fragen, die sich gerade jeder stellt, zum Beispiel, ähm, ob irgendjemand weiß, wer der Mörder ist, wo er sich aufhält, wo die Polizei sucht, in welchen Staaten und ähm, wer zum Beispiel auch den Notruf getätigt hat.
6: Hi, Emma Epperle from the Spokesman Review. Um, I know you've said you're not going to release who the 911 caller was, but um, was the killer the 911 caller?
5: I will tell you no.
6: Do you guys have any idea if the killer is still within the community, or are you looking outside the community for the killer in terms of their physical location?
5: We are looking everywhere that evidence would lead us. Um, I can't say if the person's here, I can't say what community the person's in. you
6: look in Washington at all, I guess?
5: For We're looking everywhere. I'm going to take two more questions.
2: Do you still believe this was, this was was this attack was done by one perpetrator, and if so,
1: ja, also da gibt es keine klaren Antworten, wie wir gerade hören konnten. Was der Ermittler aber sagt, ist, dass eine Karte veröffentlicht wurde, die würden wir euch auch mal hochladen. Und hier sieht man die letzten Stationen von den vier Studenten. Und ähm, dann fordern sie die Öffentlichkeit auch auf, irgendwie hier zu kooperieren und sich vielleicht zu erinnern, was passiert sein könnte.
0: Und tatsächlich wird ja bei dieser Pressekonferenz auch so ein bisschen auf die Medienberichte eingegangen, oder? Also es wird ja darüber gesprochen, dass zum Beispiel dieser Mann mit der Kapuze wahrscheinlich nicht eine große Rolle spielt und auch, dass die beiden
1: Mitbewohnerinnen nichts mit der Tat zu tun haben. Genau, also die Polizei hat natürlich auch in der ersten Woche direkt verfolgt, was alles online berichtet wird. Und sie sagen gerade ganz klar, der Mann mit dem Hoodie, der wurde von uns identifiziert, der war es nicht. Genauso wie die beiden Mitbewohnerinnen im ersten Stockwerk, die waren es auch nicht. Also sie gehen ganz klar auf die Gerüchte hier ein und sagen auch, die Opfer wurden nicht gefesselt, sie wurden nicht geknebelt. Das sind alles falsche Gerüchte, die sich verbreitet haben. Und bitte bleibt bei den Fakten. In den nächsten Wochen, also jetzt quasi vor einem Monat dann, im Dezember, wurden immer wieder neue Dokumente im Fall veröffentlicht. Und eine gruselige Sache ist an die Öffentlichkeit gekommen. Und das finde ich so schlimm. Und zwar gibt es eine Mitbewohnerin, die den Täter gesehen hat. Und zwar ist es eine der beiden, die eigentlich im ersten Stock geschlafen hat. Sie erzählt, dass sie um circa 4 Uhr morgens von etwas geweckt wurde, das sich so angehört hat, als würde Kaylee in einem der Schlafzimmer oben im dritten Stock mit ihrem Hund spielen. Kurze Zeit später, also sie hat dann rausgeguckt aus dem Zimmer, hat ähm, sich umgehört, aber erstmal nichts beobachtet. Sie hat sie wieder ins Bett gelegt und dann plötzlich hört sie, wie eine ihrer Mitbewohnerinnen im Flur anscheinend so etwas sagt wie, da ist jemand. Gott. Mhm. Die Polizisten vermuten, dass das wahrscheinlich Xana war, weil die hat sich ja noch um ungefähr 4.12 Uhr TikTok-Videos angeschaut und muss anscheinend wach gewesen sein. Daraufhin schaut die Mitbewohnerin wieder aus ihrem Zimmer, weil sie hat ja jetzt gerade Xana gehört und da muss ja jemand sein, wurde gerade gesagt, aber sie hat erstmal nichts gesehen. Kurz darauf hat sie dann die Tür wieder zugemacht, sich wieder ins Bett gelegt, aber plötzlich hört sie ein Weinen aus Xanas Zimmer. Daraufhin öffnet sie ihre Tür wieder und hört eine männliche Stimme, die so etwas sagt wie Es ist okay, ich werde dir helfen. Um ca. 4.17 Uhr, oh, das ist auch so schrecklich, nimmt jetzt eine Überwachungskamera aus einem Haus nebenan, also es ist jetzt ziemlich weit weg schon, verzerrte Töne auf, die wie Stimmen oder Wimmern klingen, gefolgt von einem lauten Schlag. Außerdem hört man ab 4.17 Uhr auch das Bellen eines Hundes. In diesem Moment öffnet die Mitbewohnerin das dritte Mal ihre Tür, weil mittlerweile hat sie auch Schreie gehört. Und als sie gerade öffnet, sieht sie, wie eine schwarz gekleidete Person mit einer Maske, die Mund und Nase verdeckt, auf sie zugeht. Oh mein Gott. Komplett schrecklich. Sie beschreibt die Gestalt als ungefähr 1,70 groß, als männlich, als nicht sehr muskulös, aber athletisch gebaut, mit buschigen Augenbrauen. Die männliche Person ist aber anscheinend in Eile, sie geht nämlich direkt an der Mitbewohnerin vorbei und diese Mitbewohnerin befindet sich auch mittlerweile in einer Art von Schockstarre, sie kann sich gar nicht mehr bewegen, sie bleibt einfach in ihrem Zimmer und ist quasi wie gelähmt. Aber also glaubt die
0: Mitbewohnerin, dass der Mann sie gesehen hat und dass er sie sozusagen nur nicht attackiert hat, weil
1: er nicht die Zeit hatte? Weiß man leider nicht. Also Aber ist nicht an die Öffentlichkeit gekommen So wie sie es
0: beschreibt, ist es ja so. Also es ist ja wirklich wie ein Albtraum. Mhm. Und ich finde, das erklärt auch diesen Punkt. Also natürlich ist es merkwürdig, dass sie jetzt in ihr Zimmer geht, die Zimmertür zuschließt und nicht die Polizei ruft und dass das erst am nächsten Tag passiert. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du nachts aufwachst und da de denkst, da ist jemand. Und bei mir war das tatsächlich immer so, ich dachte, wenn das passiert ich bin die Person, die aufsteht, die sich irgendwie ein Messer holt und was weiß ich was. Und ich hatte es aber neulich und das war, wo ich sowieso so paranoid war wegen die Nachbarnrecherche, was weiß ich was. Mhm. Und ich bin auch einfach eingefroren. Mhm. Ich habe nichts gemacht. Ich lag im Bett und
1: hatte nur Angst. Im ersten Moment ist es ja vielleicht auch gar nicht dumm, nichts zu tun, weil du willst ja auch nicht die Aufmerksamkeit auf dich lenken. Ja, vielleicht. aber die
0: Polizei zu rufen, also wenn sie sich ins Zimmer eingesperrt hätte, hätte sie natürlich
1: lügsterweise, also wenn sie
0: dass gekonnt hätte, die Polizei rufen sollen. Mhm. Das ist ja immer das, was du machen solltest. Aber wenn dir sowas passiert, da bist du, glaube ich, komplett fertig mit den Nerven. Und so ja. scheint es ja bei ihr gewesen zu sein, dass sie einfach nicht, nichts
1: mehr konnte. Also da ist es auch, das muss ich sagen, ist nicht verifiziert. Aber es gibt verschiedene Berichte darüber, warum es alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ähm denn zum Beispiel viele haben den beiden auch vorgeworfen, hey, warum habt ihr nichts getan? Habt ihr anscheinend da irgendwie was mitbekommen oder wart ihr sogar mit dabei bei der Tat und so weiter? Aber laut einem Reddit-Bericht, wo Freunde von den beiden überlebenden Mitbewohnerinnen kommentiert haben, war es anscheinend so, dass die beiden sich doch irgendwann aus dem Zimmer rausgetraut haben, haben dann die Opfer gesehen mit total viel Blut in den Zimmern, also ein komplettes Massaker vorgefunden. Und dann ist eine davon in Ohnmacht gefallen, kurz bevor sie die Polizei rufen konnte. Das heißt, wenn das stimmt, dann war sie auch gar nicht in der Lage, überhaupt die Polizei zu rufen, weil ihr Körper quasi den Schock nicht verarbeiten konnte und sie einfach in Ohnmacht gefallen ist. Und das wird auch erklären, warum es alles erst so verspätet kam. Außerdem kann man am Tatort auch eine hellbraune Ledermesserhülle finden. Und auf dieser Hülle ist extrem viel Blut. Und auf dem Druckknopf darauf kann die Polizei männliche DNA sichern. Und dann gibt es noch Videoaufnahmen verschiedener Security-Cameras um das Studentenhaus herum. Diese zeigen, dass in der Nacht ab 3.30 Uhr ungefähr ein weißes Auto dort herumgefahren ist. Und das ist ein weißer Hyundai Elantra. Das verdächtige Fahrzeug fährt um 4.04 Uhr dann ein viertes Mal in die Straße rein. Also es wird, da, es wird wirklich die ganze Zeit gesehen, wie es ums Haus fährt. Und um 4.20 Uhr was ja auch passt zu den Geräuschen, zu den Schreien und so und weiter, verlässt das Auto mit erhöhter Geschwindigkeit die King Road Straße. Um etwa 5.25 Uhr wird das Auto dann auf fünf Kameras im Pullman gesichtet, also schon in einem anderen Bundesland. Und dann wird es wieder auf dem Campus der Washington State University gesichtet. Das ist jetzt super wichtig, also die DNA als auch dieses Auto. Und das ist auch das, worauf sich die Polizei von diesem Moment an konzentriert. Sie suchen nun nach allen Haltern, die irgendwas mit der Washington State University zu tun haben könnten und die genau diese Art von Auto mit Baujahr 2011 bis 2016 besitzen könnten. Ein Halter unter den Leuten sticht besonders hervor. Das Ganze passiert jetzt bereits zwei Wochen nach dem Verbrechen. Die Polizei hat also zwei Wochen nach der Tat einen Hauptverdächtigen, sammelt aber weiterhin ganz viele Beweise und teilt der Öffentlichkeit noch nichts darüber mit. Auch die Familien erfahren erst sieben Wochen später dann, was genau passiert ist.
0: Um halt wahrscheinlich zu vermeiden, dass genau das passiert, was jetzt gerade passiert, ja. oder?
1: um eigentlich zu vermeiden, dass das Internet ausrastet und ähm, diesen Menschen stalkt und nach, nach irgendwelchen Hinweisen sucht und... Sie haben auch ganz klar gesagt, es tut uns leid, dass wir erst jetzt davon berichten können, aber sonst hätte der Verdächtige vielleicht davon mitbekommen und Beweise vernichten können. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal wieder in den Moment rein, wo zum ersten Mal nun mitgeteilt wird, wer die Tat wahrscheinlich begangen hat. Es ist der 31.12.2022, also vor knapp drei Wochen, gab es diese Pressekonferenz.
5: Thank you for coming today. Last night, in conjunction with the Pennsylvania State Police, Federal Bureau of Investigation, detectives arrested 28-year-old Brian Christopher Kohlberger in Albrightsville, Pennsylvania on a warrant for murder of Ethan, Zaina, Madison, and Kaylee. I want to personally thank these agencies for their assistance in this case. Kohlberger resides in Pullman, Washington, and is a graduate student at Washington State University. We will provide as much information as we can about the extradition to Idaho and the criminal process. However, due to Idaho state law, we are limited in what information we can release today until Kohlberger has, been, has his initial appearance in Idaho court. I want to express my appreciation to our local community. The people of Idaho and those throughout our nation who provided information to help us investigate these murders has been very impressive. We've received over 19,000 tips and we've conducted over 300 interviews.
1: Also, Ermittler Fry hat zum ersten Mal einen Namen genannt. Er hat gesagt, ihr Verdächtiger heißt Brian Coburger. Und das ist jetzt jemand. Dieser Name, der schockiert sehr sehr viele Menschen. Denn nicht nur, dass Brian selber noch Student ist, er ist 28 Jahre erst alt, er wohnt in einem anderen Bundesstaat, er war über die Weihnachtsferien bei seinen Eltern in Pennsylvania, wiederum in einem anderen Bundesstaat. Und er ist jemand, der von niemandem, also von diesen ganzen fast 200.000 Mitgliedern in dieser Facebook-Diskussionsgruppe, wo alle als Detektive versucht haben, was rauszufinden. Von niemandem wurde dieser eine Mensch überhaupt nur ansatzweise verdächtigt. Weil man auch gar nichts von ihm wusste, oder? Nein, man wusste einfach gar nichts von ihm. Aber die amerikanische Presse findet sehr, sehr schnell viel über ihn heraus. Und auch auf TikTok melden sich immer mehr Menschen, die ihn irgendwie kennen, die ihn vielleicht sogar schon mal gedatet haben oder mit ihm zur Uni gegangen sind. Und so ein paar Fakten über ihn würde ich gerne hier nochmal besprechen, auch jetzt in der Zusammenarbeit mit Mike Baker. denn es ist schon ganz schön auffällig und absurd, wenn man sich mal anschaut, wer Brian eigentlich ist. Vor allem ein Fakt schockiert sehr, sehr viele Leute, denn Brian Koberger hat einen Master in Psychologie und arbeitet gerade an seiner Doktorarbeit in Kriminologie. Das heißt, es ist jemand, der sich ausführlich mit Verbrechen beschäftigt hat, der Verbrechensbekämpfung studiert hat und der auch eigentlich sehr gut weiß, wie man theoretisch Verbrechen vermeiden kann oder auch vertuschen kann oder warum sie vielleicht auch stattfinden. Also es ist jemand, der hat sich einfach auf genau so etwas spezialisiert.
0: Ja, es ist natürlich absurd. Also man denkt sofort an How to Get Away with Murder. Mhm. Ähm, also diese Serie, wo Jurastudenten einen Mord begehen und den dann versuchen zu vertuschen, weil du hier eine Person hast, die eigentlich sich total auskennt in dem Feld und natürlich wurde sofort die Frage aufgeworfen, hat Brian das gemacht, um zu testen, wie man den perfekten Mord begeht?
1: Voll, das ist die große Frage und wenn ja, hat er auf jeden Fall schon mal nicht den perfekten Mord begangen, er ist nach zwei Wochen aufgeflogen, also zwei Wochen später wusste die Polizei, dass Brian eventuell der Täter ist und ich würde auch einmal kurz auf die Punkte eingehen wollen, die für seine Schuld sprechen. Das sind nämlich schon sehr, sehr eindrückliche und eigentlich auch sehr starke Beweismittel. Es gibt ja DNA auf der Messerhülle. Das ist die DNA von Brian Coburger. Außerdem, darüber hat zum Beispiel jetzt erst Mike Baker vor zwei Tagen Artikel geschrieben, ähm, es wurden Dokumente geleakt, bei denen, ähm, in denen es heißt, dass Blutflecken in Brians Wohnung existieren. Mögliche Haare der Opfer gefunden wurden bei ihm in der Studentenwohnung. Und was man auch herausfinden konnte, ist, dass seine Telefondaten perfekt mit dem vom Tatort übereinstimmen. Denn er hat sich zwischen 3 Uhr und 5 Uhr in das Netz dort eingeloggt. Also die Telefonmaste um, den, um das Haus herum haben Brians Handy dort lokalisiert. Und laut der eidestaatlichen Erklärung war sein Telefon in den letzten Monaten vor den Morden bereits zwölfmal in der Nähe des Hauses. Das heißt, er war eigentlich ein Stalker dort. Und dann soll ja auch noch,
0: glaube ich, ein Hundehaber ihm gefunden worden sein, wo man natürlich auch vermuten kann, dass es von dem Hund stammt, der ja in diesem Apartment gewohnt hat. Und da gibt es ja auch noch eine Erklärung, warum er dem Hund nichts angetan haben soll, was ich total. Absurd fand, nämlich, dass er ja Veganer ist und zwar sehr, sehr strenger Veganer. Ja. Und weil man sich natürlich fragt, so ne, wenn ich bereit bin, vier Menschen umzubringen, warum verschone ich den Hund, der mhm. da wahrscheinlich mit im Zimmer war? Und da haben dann Leute gesagt, die ihn gut kannten, ja, der hat noch nicht mal irgendwie Sachen gegessen, wo man vor, mit in der gleichen Pfanne oder mit dem gleichen mhm. irgendwie Brat... Gerät, wie heißt das, dieser Schieber oder sowas, ähm, Fleisch berührt hat und dass der total gegen Tiere töten war.
1: Ja, das ist eine ganz große Diskussion auch auf TikTok. Also es gibt so Videos wirklich von Leuten, die analysieren, ist Brian jetzt ein richtiger Veganer, ja oder nein? Und irgendwer oh hat dann bei ihm, Gott. ja das ist ganz absurd, irgendwer hat bei ihm schon mal Lederhandschuhe gesehen in irgendeinem Foto und dann meinten die Menschen so, ja, guck mal da, er ist kein richtiger Veganer. Also irgendwie... Es ist doch scheißegal, ob er ein richtiger ja. Veganer ist. Er ist ja.
0: Also wenn er
1: vier Menschen umgebracht hat, dann ist er einfach ein Arschloch. Ja, ja. Also es ist äh, ganz komisch, wie sehr dieser Fakt betont wird, dass er Veganer ist. Auch klar, es ist natürlich, man, man, ich verstehe auch so ein bisschen, warum das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er war ähm, ein ganz, ganz strikter Veganer, wie du gerade schon sagst. Also er hat auch diverse Lebensmittel. Er war generell sehr, sehr speziell in seiner Ernährung. Er hat verschiedene Lebensmittel komplett vermieden, auch verschiedene Früchte und so vermieden. Also da hat er irgendwie fast so eine Neurose mit. Und ähm, genauso war es halt auch mit, mit veganer Ernährung. Und dann ist es natürlich krass, dass so jemand halt dann zum vierfachen Mörder wird, der eigentlich so auf Tierwohl achtet und so weiter. Aber ich finde es halt vor allem spannend tatsächlich unter diesem
0: Aspekt, dass du dich fragst, warum wurde diesem Hund nichts angetan? Und mhm. das ist der einzige Grund, warum ich sage, ah, das könnte interessant sein, wenn du sozusagen diese Überzeugung hast, die natürlich absurd ist, wenn du dann Menschen umbringst, aber mhm. dass du Tieren nichts antun willst, würde das
1: tatsächlich erklären. Voll. Und jetzt würde ich noch mal gerne Mike Baker zu Wort kommen lassen, der sich zusammen mit seinen Kollegen von der New York Times lange äh, Nachrichten von Brian angeschaut hat, die Brian Koberger an Freunde geschickt hat oder auch in Online-Foren gepostet hat. Und anhand dieser Dokumente kann man nämlich sehr, sehr viel über Brian Coburgers Psyche erfahren. Und es ist sehr, sehr spannend. Hier jetzt mal Mike Baker.
3: Ja, yeah, so Brian Koberger, was, uh, he grew up in Pennsylvania um you know we we spent some time exploring some of his uh some of his messages that he posted on the internet when he was younger some messages he sent to friends over, over the years um we could see in those that there was there was some sign of desperation for him in some of his teenage years he was he had gone onto this uh this forum uh you know when he was about 14 15 to talk about A, a a neurological condition that, that was impacting his 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 eyesight his sight um it's called visual snow and he you know it's it's not something that's uh a sign of mental illness or anything like that it's uh, but it's a neurological condition that you know people would go on it's it's it, it, and and people described it a bit like you know the static on an old analog television you get kind of these these moving white dots uh, in your field of vision you can't quite quite see as well and and so he had gone to this forum to to share that he was struggling with this trying to find some uh, some solutions to it, to, you know, to offer uh, uh, or get some advice from other people who were dealing with it on how he could help manage that. But also in those posts, he started talking about other things. He started talking about um, you know, depression and suicidal thoughts and dissociation. And, um, and this, this feeling that he, he was disconnected from, you um, From life, in 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 a way, from in struggling to find out what was reality, uh, and he talked about having a a lack of emotion and a lack of remorse, and, and, and some you know some some serious concerns that he had about his uh, about his well his well being and his life, things that he's dealing with and that feeling like he was losing a connection to reality. You know, he he'd post about how he. You know, he had, was being mean to his father, and he, 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 even though his father was a good man, and he, he was, you know, he was kind of mad at himself for being a, a you know, a, a mean in that kind of way. And he, he talk about how, um, you know, that that, you know, just that he'd be, they'd be at family events during the holidays, and he'd look around, and he just like not, even though there's all this joy around him, he didn't like he didn't find a connection to it, and didn't make sense to him. Uh so there was you know there's a lot of sort of like more emotional posts for him about you know laying out um the concerns he had uh at that time. And then later on he the, you know, the messages we saw were messages between him and a friend talking about um they were talking about life, you know, they're just like friends that were chatting on instant messages, um, you know, talking about um what they were doing on on a given day. And uh and in some of those conversations, they talked about. Um, you know, his struggles with heroin in the past and how he was really proud to have kicked that habit and, and insistent that he would never go back. And, and they talked about depression. It seemed like both of them had dealt with depression at some point. And, and he had expressed that he had dealt with it since uh, age five and uh, to some degree. And that he, um, but that, but also that he was, he was doing, he seemed to be doing pretty well in more recent years.
1: Ja, also wir haben gerade gehört, dass in den Nachrichten immer wieder auf Verzweiflung und Depressionen eingegangen wird. Also ähm, Brian Kohlberger unterhält sich mit seinem Freund über Suizidgedanken. Er sagt, dass er eigentlich ständig an Suizid denkt. Das Ganze hat sich mit der Zeit dann aber gebessert. Also ein paar Jahre später war es dann nicht mehr so. Da hat er gesagt, hat er sich mit seiner Situation abgefunden. Er hat aber weiterhin von Dissoziationen berichtet also er sagte immer wieder, er fühlt sich nicht mit dem Leben verbunden, er fühlt sich fremd in der Welt und er fühlt sich so, als würde er an einem Videospiel leben. Also man merkt hier total, dass er sehr stark dissoziiert, dass er, ähm, sich, nicht mehr, dass er sich nicht mehr menschlich fühlt, auch in dem Sinne. Und er berichtet auch davon, ähm, so erzählt Mike Baker, dass er keine Emotionen spüren kann und vor allem auch keine Reue spürt. Und, das finde ich auch ganz spannend, davon hat auch Mike Baker gerade berichtet, anscheinend hatte Brian Kohlberger eine Art ja, psychische Einschränkung. Er hat nämlich immer sowas gesehen, was sich visueller Schnee nennt. Also eine Art von Sehbeeinträchtigung, bei der eine Person quasi ganz viele verschiedene Punkte sieht im Sichtfeld. Also fast wie das Rauschen von einem analogen Fernseher, so ganz kribbelig. Und davon, das hat Brian Coburger halt verrückt gemacht. Also er meinte, er kann nicht mehr normal gucken. Er hat selber gesagt, er entwickelt vielleicht dadurch eine Neurose, weil er immer wieder diesen Schnee sieht im Blickfeld. Aber auch das ist wichtig. Egal wovon er berichtet, das führt natürlich nicht dazu, dass man zum Mörder wird. Also, ähm, das hat nichts miteinander zu tun. Es lässt uns nur ein bisschen mehr verstehen, wie es in ihm aussah zu der Zeit.
0: Hast du denn durch diesen New York Times Journalisten einen Einblick in die Nachrichten bekommen?
1: Ja, er hat noch von so ein paar mehr Nachrichten erzählt. Ich kann auch mal ein paar vorlesen. Ich habe ein paar hier notiert. Ja, unglaublich spannend. Also, das finde mhm. ich ja.
0: Ja, also da kriegst du ja einen Einblick in, wie tickt dieser Mensch.
1: Ja, voll. Das ist immer sehr anschaulich, dann auch von der Person direkt in ihren eigenen Worten zu hören, wie es ihr geht. Zum Beispiel diese Nachricht hier, die hat er ähm, auch mehrere Jahre zuvor geschrieben, im Jahr 2011. Da ging es ihm wesentlich schlechter als eigentlich zu der Zeit des Mordes. Da schreibt er. Ich fühle mich wie ein organischer Fleischsack ohne Selbstwert. Wenn ich meine Familie umarme, schaue ich in ihre Gesichter und sehe nichts. Es ist, als würde ich ein Videospiel sehen, nur weniger. Dann erzählt er auch davon, dass er irgendwann nach der Schulzeit zu Heroin gekommen ist. Also er hat angefangen, Drogen zu nehmen. Darüber spricht er auch. Er schreibt zum Beispiel hier, ich habe nur dann Drogen genommen, wenn ich in einer tiefen Selbstmordphase war. Seitdem habe ich wirklich viel gelernt. Kein Mensch auf der Welt könnte mich jetzt noch davon überzeugen, es weiter zu benutzen. Außerdem schreibt er auch dann dem, einem Freund, mit dem er Zusammendrogen genommen hat, dass er mittlerweile darüber hinweg ist, dass er andere Methoden gelernt hat und vielleicht kann man das jetzt auch in Verbindung zu seinem Studium sehen. Er hat nämlich dann nach den Jahren 2011 immer wieder davon erzählt, dass er wesentlich besser klarkommt. und seine Kommilitonen, die mit ihm zusammen Kriminalpsychologie oder auch Kriminologie studiert haben, haben eigentlich von einem Studenten erzählt, der sehr, sehr klug wirkt, der sehr ehrgeizig wirkt und auch ähm, sehr interessiert an dem, was er eigentlich da gerade lernt. Und auch da hat Mike Baker einige seiner Kommilitonen gefunden und mit denen gesprochen und die berichten zum Beispiel, dass er sich vor allem für Straftäter, die Serienmorde begehen, interessiert. Also auch wieder total auffällig und Vielleicht zufälligerweise
0: besonders für Ted Bundy, weil er hat ja auch so <lacht> er sieht Ted Bundy ja
1: nicht so unähnlich, muss mhm. man sagen. Ja, darüber habe ich jetzt nichts konkret, aber man weiß auf jeden Fall, dass er ähm, auch unter anderem bei Catherine Ramsland studiert und das ist eine sehr bekannte forensische Psychologin, die auch Bücher geschrieben hat, wie zum Beispiel The Mind of a Murderer oder How to Catch a Killer. Und das finde ich auch so krass, weil er lernt einfach bei jemandem, was er selber später dann auch tut. Also wenn man überlegt, dass er der Täter ist, hat er ja eigentlich quasi das vorher studiert. Das ist halt so guselig, ne? Also mhm. fragst du dich aber auch, natürlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, warum hat das dann so schlecht gemacht? Also das ist eine große Frage, ehrlich gesagt. Also er hat zum Beispiel auch, das hat auch ein Kommilitone berichtet, sich sehr stark dafür interessiert, wie Straftäter verschiedene potenzielle Kosten von einer Straftat abwägen. Also er hat sich für die sogenannte Rational Choice Theory interessiert in der Kriminologie, ähm, quasi Vorteile und Nachteile einer Tat abgewägt. Und das ist ja eigentlich etwas, wenn du dich damit auseinandersetzt, weißt du halt, was die Nachteile wären, wenn du Menschen tötest und vor allem auch so viel Beweise am Tatort hinterlässt.
0: Naja, es sei denn, Du möchtest sogar vielleicht gefasst werden. Mhm, also ja. es, Das ist ja tatsächlich was, was man durchaus auch kritisch sehen kann an der True-Crime-Begeisterung, die jetzt herrscht. Dass natürlich auch viele Serienmörder, schauen wir uns da mal auf Netflix an, total gehypt werden und cool gefunden werden. Ähm, warum wir denen ja immer Scheißnamen geben, mhm. damit sie gar nicht denken, dass sie cool sind. Und wer weiß, ob dann irgendjemand in, in einem Kopf, der sowieso schon äh, am Kämpfen ist und wo einige Probleme herrschen, irgendwie denkt, ich will mir jetzt einen Namen machen und so mache ich mir einen Namen. Aber das ist natürlich jetzt auch eine krasse Unterstellung. Aber wenn du dich halt mit diesem Thema täglich beschäftigst, wer weiß, ob du dann nicht eine gewisse Faszination mit diesen
1: Tätern und Täterinnen bekommen hast. Das wird auf jeden Fall bei Brian Kohlberger so bestätigt. Also, also zum Beispiel Mike Baker hat mit mehreren Kommilitonen gesprochen und es wurde ihm eigentlich immer bestätigt, dass Brian Korberger so wirkt, als sei er sehr, sehr interessiert daran, das alles zu lernen. Er wurde als ein ruhiger Mensch beschrieben, der gerne alleine arbeitet, der sehr klug wirken möchte und der vor allem auch sich mehr für die, ja für die Gedankengänge von Kriminellen interessiert, während sie Verbrechen begehen und weniger für die sozialen Faktoren, die Menschen dazu bringen könnten, zu morden. Das heißt, es ist total auffällig, wie sehr er eigentlich an der Tat an sich interessiert ist und nicht an der Bekämpfung so einer Tat. Außerdem wird auch bestätigt, dass er gerade gegenüber Frauen sich anders verhält als gegenüber männlichen Kommilitonen. Zum Beispiel sagt ein Kommilitone Folgendes. Er nahm das Studienfach sehr ernst. Es gab aber ein beständiges Muster, bei dem er weibliche Kollegen stärker zurückdrängte als männliche Kollegen. Der Mitschüler erinnert sich auch an einen Fall, in dem Brian Coburger dann begonnen hat, eine Kommilitonin sozusagen ein recht elementares kriminologisches Konzept zu erklären. Und daraufhin hat die zu ihm gesagt, so, yo, du machst gerade komplettes Mansplaining, ich weiß, wovon du sprichst. Und daraufhin haben die beiden sich eigentlich angeschrien. Und dann ist irgendwann Brian Koberger aus dem Klassenzimmer gestürmt. Also irgendwie hat er auf jeden Fall ein Muster gezeigt, dass er sich diverse Dinge von Frauen nicht anhören möchte oder sie zumindest als irgendwie dümmer betrachtet.
0: Sympathisch. Mhm. Toller Typ. Toller Typ. Ja, aber das ist ja tatsächlich, also wer den Begriff Mansplaining noch nicht gehört hat, das ist tatsächlich komplett dieses Phänomen. Also es bedeutet einfach, dass ein Mann versucht, einer Frau sowas so von oben herab zu erklären, weil er denkt, er hätte mehr Ahnung, mhm. hat er aber nicht. passiert auch immer wieder in äh, deutschen Talkshows übrigens, wo dann irgendwie da ein alter weißer Mann mit dem Zeigefinger sitzt mhm. und sagt, hey, ähm, also liebe Luisa Neubauer, du bist zwar ganz süß, was du machst, aber ich erkläre dir jetzt mal ganz kurz die Welt. Mhm. Und äh, ja, klar, also wenn und ja, klar, das sagt natürlich auch was über jemanden aus, über seine Einstellung zur Gleichberechtigung und auch zu Frauen. Aber wir kennen das ja auf der anderen Seite auch wieder, dass sich Leute, nachdem jemand verdächtigt wurde, vor allem an die negativen Sachen erinnern und dann auch manchmal Sachen
1: anders interpretieren. Ja, und was auch super spannend ist und absurd, das hat auch dann sozusagen die Internet-Community rausgefunden, nachdem Brian Coburger verhaftet wurde, denn Brian Coburger hat kurz vor dem Mord noch eine Umfrage gestartet und die möchte ich euch nochmal vorlesen. Da postet Brian Coburger nämlich im Reddit-Forum Folgendes. Hallo, mein Name ist Brian Kohlberger. Ich lade Sie ein, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen, das darauf abzielt, zu verstehen, wie Emotionen und psychologische Eigenschaften die Entscheidungsfindung bei der Begehung eines Verbrechens beeinflussen. Diese Studie versucht, die Geschichte hinter ihrer letzten Straftat zu verstehen. Wenn Ihre letzte Straftat nicht zu einer Verurteilung geführt hat, können Sie trotzdem gerne daran teilnehmen. Und manche Leute haben dann auch an dieser Studie teilgenommen und zum Beispiel eine Frage darin lautet wie folgt, haben Sie sich auf das Verbrechen vorbereitet, bevor Sie Ihr Haus verlassen haben? Bitte geben Sie an, was Sie zu diesem Zeitpunkt gedacht und gefühlt haben. Nein. Ja. Das, das ist ja so absurd. Also wenn man wirklich bedenkt, dass das kurz vor der Tat passiert ist,
0: dass er wirklich so eine Studie durchgeführt hat, um zu schauen, wie geht's Menschen, wie geht's
1: mir, sind das normale Gefühle, die ich habe, krank, absolut krank, voll, voll, voll gruselig einfach, wenn man wirklich jetzt so darüber nachdenkt, was dann auch passiert ist danach. Und genau über dieses Phänomen, also was zum Beispiel sein Studium auch damit zu tun hat, also ähm, ob forensische Kriminologie auch vielleicht Täter anzieht oder so. Darüber habe ich auch mit Peter Messi diskutiert, der an einer Universität in Florida Kriminologie lehrt. Und das sagt Peter Massey.
7: So, my name is Peter Massey. I spent 20 years as a police officer, the last 10 processing scenes, as in Europe you call them scenes of crime. Um, here we call them crime scenes. So, about 10 years I, I worked doing that. I retired from the police department and went to go teach at probably one of the best universities in the US regarding forensic science. Understand forensic science, process crime scenes, know what evidence there is, what you can do in the laboratory. Uh, coming from somebody who teaches on a college campus, you know, that's supposed to be a place where we send our children to learn, to grow, to transfer, transform from children to adults, and to have something like this happen on a place where you know, it's supposed to be safe, is just outrageous. And and I think that's what drew initially a lot of people to this case. I look at criminology as the why part of it. Um, you know, trying to figure out, the, you know, why did somebody commit this crime? What, or why, you know, what events in their life may have formed their brain or their actions into this. That, that's what I look at criminology as. And then criminal justice for me is the law enforcement aspect of it. And then obviously the forensic science side of it. So I like to group things into those three categories. You know, as a criminology student, you know, he was exposed to a lot of the theories as to why people commit crimes. I'm not so sure he was exposed to the you know the how to kind of aspect of it which you would understand more of in a forensic science background or criminal criminal justice background and 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 to me that's the funny part you know you you know I don't know you very well and you don't know me very well but you certainly come across as somebody who you know has your marbles together your 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 head is on straight you you're an intelligent individual And that's what everybody says this guy was. You know, if you're so regimented and by the book, how do you make a, a, a silly, stupid mistake like this? Mm -hmm. That's interesting. So, you know, the, the, the question now begets itself. Did you want to get caught? You know, was this just in that 16 minutes so frenetic that you forgot something? We're going to find out.
1: Ja, eigentlich voll spannend. Er hat gerade gesagt, dass sich Kriminologie eigentlich eher mit dem Warum beschäftigt, als mit dem Wie. Also es geht eher darum, warum werden Menschen zu Tätern und nicht, wie machen sie das am besten. Er findet es dann auch so absurd, dass in diesem Fall jemand mit so viel Vorwissen trotzdem so viele Fehler begeht und hier ist dann die offene Frage und ich bin sehr gespannt auf den Gerichtsprozess später dann, wo vor allem diese eine Frage geklärt wird. Denn warum ist es so passiert, wie es passiert ist? Also hat er die Kontrolle verloren? War es pure Wut? Was hat dazu geführt, dass er so viel Vorwissen einfach über Bord geworfen hat und trotzdem so viele Fehler begangen hat bei der Tat?
0: Gibt es denn mal ganz kurz zwischendrin schon ein Statement
1: von Brian? Brian hat ähm, angeblich bei seiner Verhaftung gefragt, ob auch andere Leute verhaftet wurden, darüber wurde auch dann sehr viel diskutiert, weil man vermutet dann, oh Gott, hat er die Tat doch mit jemandem zusammen begangen oder so und ähm, seitdem gibt es aber kein Statement mehr, also es gibt eine Pflichtverteidigerin, die er bekommen hat und die sagte vor Gericht, dass er eine gute Familie hat, die hinter ihm steht und ein anderer Anwalt hat verlauten lassen, dass sich Brian Kohlberger darauf freut, entlastet zu werden aber die Beweise sind natürlich schon sehr, sehr, sehr aussagekräftig und ich bin sehr gespannt darauf, wie die Verteidigung die DNA-Beweise beispielsweise oder das mutmaßlich gefundene Blut auf seiner Kleidung noch entlasten möchte.
0: Aber mal ganz kurz zum Verständnis. Das bedeutet, er selber sagt, er ist unschuldig.
1: Ja, eigentlich schon. Okay, mhm. ja
0: spannend. Aber das ist ja durchaus was, was dann nochmal interessant werden wird. Also wir kennen das ja. Beispiel O.J. Simpson, letzte Folge. Mhm. Manchmal ist man sich vor einem Gerichtsprozess absolut sicher, diese Person war es und am Ende wird sie doch freigesprochen. Ob das gerechtfertigt ist, zumindest beim Fall O.J. Simpson, ist jetzt nochmal eine andere Frage. Aber da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil das ist, wenn er jetzt gestanden hätte, klar könnte man zu 100% sagen, er ist der Täter, aber solange er noch von seiner Unschuld spricht, bin ich wirklich gespannt, was die
1: Verteidigung da hervorbringen wird. Weil und ich bin vor allem auch gespannt, warum er sich, das ist nämlich auch noch unklar, warum er sich genau dieses Haus ausgesucht hat. Also es gibt verschiedene Spekulationen. Ähm, nur einmal hier kurz erwähnt, aber auf jeden Fall nicht verifiziert, ist zum Beispiel das Gerücht, dass er eine von den Mädchen gestalkt hätte, dass er auch, und das hat zum Beispiel ein Ermittler anonym der Presse verraten, dass er anscheinend von einem Mädchen besessen war von der Gruppe und auch da immer wieder auf Instagram irgendwelche Nachrichten abgesendet hat und auch nur so Nachrichten wie, hey, wie geht's dir, hey, wie geht's dir immer wieder und wieder. Ich fand das super gruselig, als ich das gelesen habe, mhm. weil, ich weiß nicht,
0: wir haben natürlich auch mittlerweile ein paar Follower, aber ich kenne das auch von Freundinnen, die einfach ja, ein offenes Profil haben, dass man als Mädel tatsächlich solche Nachrichten manchmal bekommt und sich dann auch mhm. immer denkt, ey, ganz im Ernst, was willst du denn von mir? Ähm, aber halt dieses Ding, dass er, er hat ja, er soll ja auch die Fotos geliked haben. Ähm, angeblich soll er auch zwei der Opfer, also zwei der Mädels ähm, bei Spotify gefolgt haben und so. Und manchmal, ich hatte das zumindest schon mal, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt eine Person, die mir in sozialen Netzwerken bisschen zu touchy wird, also immer solche Nachrichten schreibt, immer deine Bilder kommentiert. Mhm. Aber meistens denkst du dir ja dann, die ist ganz weit weg. Mhm. Und deswegen dieses Ding, dass diese Person, die immer wieder in die DMs geslidet ist, dann vielleicht event also dann eventuell zum Täter geworden ist, super gruselig.
1: Ja, das ist noch diese große Frage. Also hatte er es auf irgendwen davon abgesehen und hat sich irgendwie ja, in die vielleicht sogar jemanden verliebt oder so, keine Ahnung. Oder ist es einfach nur das Interesse daran, und das hatten wir auch schon mal hier in einem anderen Fall bei Mord of X, das Interesse daran, das perfekte Verbrechen zu begehen? Ja, es ist, es ist super schwer. Also mhm. es gibt ja auch diese zwei Tätertypen,
0: also der organisierte Serienmörder mhm. und der unorganisierte. Und die Tat spricht ja eigentlich eher für den Organisierten. Also er ja, hat seine das, Waffe mitgebracht. Ja. Er hat das geplant. Mhm. Und Das hat
1: auch noch mal der äh, Peter Messi, der Professor, eigentlich ganz gut ausgeführt. Der meinte, genau, was du gerade sagst, also eine Waffe mitzubringen und genau zu wissen, wann wer im Zimmer ist, spricht dafür, dass er nicht wahllos ins Haus reingegangen ist. Und er war ja auch schon ungefähr zwölfmal dort. Also er kannte das Haus. Er hat auf jeden Fall irgendwie gestalkt. Das denke ich schon. Es Allein schon, dass er zwölfmal
0: da war. Also da gibt es ja bisher keine Erklärung für Warum er da immer in der
1: Gegend gewesen sein sollte, oder? Nee, also auch da, oh ja, es ist halt, das, ich wollte es eigentlich gar nicht alles erwähnen jetzt gerade noch, aber es gibt zum Beispiel auch irgendeinen Medienbericht, wo aber auch nicht verifiziert ist, ob das wirklich stimmt, dass er in eine Wohnung in der Nähe eingezogen ist und alle dachten, da kommt dann noch eine Familie mit ihm oder noch irgendwelche anderen Studenten und so, aber er ist da alleine eingezogen. Und das fanden die schon sehr merkwürdig, weil es wirkte so als wenn es extra ausgesucht wäre, dass es in der Nähe von der Kings Road ist, äh, die Wohnung, wo er eingezogen ist. Außerdem wird auch berichtet, dass er immer wieder in diesem griechischen Restaurant gewesen sein soll, wo Maddie und Xana gearbeitet haben. Und das berichtet ein ehemaliger Angestellter des Restaurants. Es ist aber so, dass die Besitzer vom Restaurant sich eigentlich entschieden haben, nicht mit der Presse zu sprechen. Und die Person, die das jetzt geleakt hat, müsste jemand sein, der sich quasi aus dieser Menge herausnimmt und es trotzdem irgendwie verraten hat und da ist irgendwie nicht klar, ob diese Person äh, das irgendwie macht für Aufmerksamkeit oder ob sie ähm, die Wahrheit sagt und ja, aber es würde erklären, wenn es stimmt, dass er vielleicht äh, Maddie und Xana schon länger beobachtet hat oder sie dort auch zum ersten Mal gesehen hat und die Angestellte meinte, sie kann sich so gut daran erinnern, weil Brian Koberger ja wie gesagt so ein strikter Veganer ist und sie fand es so auffällig, nicht wie er sich verhalten hat oder so, dass er irgendwie komisch geguckt hätte oder so, sondern sie fand es so auffällig, dass er sehr oft betont hat, dass sein Essen nicht mit Fleisch in Kontakt gekommen sein darf, auch nicht irgendwie in der gleichen Pfanne oder so und dieses Restaurant war eben für gutes veganes Essen auch bekannt und das wird schon erklären, warum man vielleicht Kontakt hatte zu den Mitbewohnerinnen im Haus aber es ist, wie gesagt, super schwer, genau darüber zu spekulieren. Also auch es gab auch Gerüchte, dass Kaylee gestalkt wurde. Sie hat auch von zwei Männern berichtet. Da wiederum hat die Polizei aber schon gesagt, die wurden eliminiert aus der Suche. Also die konnten sie auffinden und ausschließen. Das heißt, ja, es gibt super viel Spekulation, aber über den... Grund, also über das Motiv an sich, noch keine verifizierten Informationen. Und die würden wir euch erst geben, äh, gesichert geben, wenn dazu auch Dokumente veröffentlicht wurden, wenn dazu Experten gesprochen haben in den USA und TikTok ist, glaube ich, da nicht die allerbeste Quelle, die wir benutzen wollen. Es sei denn, ihr guckt unsere TikToks, dann natürlich schon. Dann natürlich schon. Ja, wo du jetzt schon TikTok sagst, würde ich die Folge auch noch mal mit einem kurzen Statement von Peter Messi beenden lassen wollen. Der hat nämlich auch noch mal ähm, ein paar klare Worte zu Social Media in diesem Fall gefunden.
7: Let me just, I, I think overall, it could have a very positive effect on all cases. Because this is how we communicate in in this time of life. You know, we don't pick up the telephone anymore. You know, we're all about social media or texting or, or communicating digitally. Mm -hmm. So I, I think in that regard, yeah, we see a lot of that. However, on this particular case, I think that and, and in some of the other ones we've seen here in the United States, the Gabby Petito and Brian Laundrie case, which was a, a big one here, um, that was really involved with social media. I think that there are a lot of There, there's a bunch of downside to it. You know, in this case here, we had people call other people out. I think, you know, it's this person and they were so off base. And, you know, once you say something on the internet, you can't take it back. So to ruin somebody's life, to ruin somebody's career, to falsely accuse somebody, to, um, He put law enforcement on the wrong trail. So there's a lot of downside, but there's a bunch of upside as well.
0: Ich würde ihm da voll zustimmen. Also, er hat ja gerade gesagt, dass es natürlich diese Aufmerksamkeit einen Vorteil haben kann, weil dann auch mehr Kräfte darauf gesetzt werden, auf den Fall. Aber andererseits ist es natürlich auch gefährlich, ist, weil es so viele Theorien und Vermutungen gibt. Komplett. Und gerade deshalb finde ich es auch so schwierig, wie gehen wir als Podcast mit diesem Thema um? Also, Behandelt man überhaupt aktuelle Fälle oder lieber nicht, weil man hier noch nicht alles weiß? Ich bin sehr happy, wie du da vorgegangen bist, also dass wir uns tatsächlich jetzt sehr an den Fakten entlang gehangelt haben. Aber ja, schwierig. Also könnt ihr uns gerne auch nochmal Feedback zu geben, weil ich finde es durchaus auch gut, eine ähm, journalistische Übersicht über die aktuellen Fakten zu geben. Aber es ist wirklich wie ihr jetzt gemerkt habt, wir struggeln da auch selber mit. Man fragt sich dann so, ja, stimmt das, was ich gesehen habe? Das habe ich da gehört. Mhm. Und da gibt es einfach die Antworten noch nicht zu. Aber ich glaube, da müssen wir einfach mit einer neuen Folge irgendwann noch arbeiten. Was natürlich jetzt auch ein bisschen unbefriedigend ist, weil man will ja jetzt wissen,
1: war er es wirklich oder war er es nicht. Aber was ich schon mal sagen kann, also wir verlinken euch auf Social Media richtige Quellen. Also es gibt tatsächlich Gerichtsdokumente, ähm, die auch öffentlich zugänglich sind. Also wirklich ähm, offizielle Dokumente von den Behörden, wir verlinken euch auch Artikel mit verifizierten Quellen, zum Beispiel die Artikel von Mike Baker und ähm, genau solche Quellen könnt ihr dann lesen, wenn ihr euch über den Fall informieren möchtet und nicht genau wisst, ach, ist diese peoples magazine seite eigentlich äh, legit oder nicht? Denn auch verschiedene Boulevardblätter berichten zum Fall und das auch nicht immer wirklich mit, mit wahren Fakten.
0: Naja, da geht es darum, halt schnell zu drucken, ne? Das, also, äh, das ist ähnlich... Wie unsere Bildzeitung, muss man einfach sagen. Aber unglaublich spannender Fall. Ich würde tatsächlich gerne wissen, was jetzt wirklich passiert ist und einfach auch so schockierend und traurig, weil egal was passiert ist, dass diese vier Menschen ihr Leben verlieren mussten, aus gar keinem Grund, ist einfach schrecklich. Und man hatte auch einfach lange nicht mehr, zumindest natürlich im westlichen Raum, muss man dazu sagen, von so einem Serienmord gehört. Was ich halt auch wirklich interessant finde und da nochmal der Bezug zu Mindhunter, dass wir die Serie, die wir so, so, äh, so feiern. Also wenn Brian Kohlberger es wirklich gewesen ist, finde ich, müsste man ihn auch untersuchen, weil, also was treibt einen Menschen, sowas zu tun? Und da haben wir wirklich nur vergleichbare Leute wie Ted Bundy gehabt oder Ed Kemper oder BTK mhm. und da habe ich immer teilweise das Gefühl gehabt, dass viel zu wenig mit denen geredet wurde. Und das wäre natürlich unglaublich interessant, was dabei rum Voll. rauskommt.
1: Ja, dafür muss er natürlich aber auch gestehen, ne? Das ja. ist halt das Problem. Also wenn er jetzt schon so durchsickern lässt, dass ähm, er eigentlich noch kein Statement geben möchte, auch anscheinend noch kein Geständnis abgeliefert hat, dann wird es wahrscheinlich schwer, da richtig klar ja, die Psyche zu analysieren.
0: Aber, aber hier, hier müssen wir glaub, also ganz zum Schluss müssen wir hier, glaube ich, auch noch mal sagen, er hat noch nicht gestanden und es gibt auch noch kein Urteil. Also zu 100 Prozent wissen wir auch noch nicht, dass es Brian Coburger ist. Und ich glaube, die Unschuldsvermutung zumindest im Hinterkopf zu haben,
1: ist hier auch sehr ja. wichtig. Ja, Definitiv. Also, falls ihr sagt, ihr wollt noch ein bisschen mehr True Crime haben ähm, und euch reicht das jetzt noch nicht, dann könnt ihr auf Netflix eine Serie gucken, die ich eigentlich ganz geil finde gerade. Also auch wenn sie einen verrückt macht, weil es mega kompliziert ist und mm. oh mein Gott, mein Gehirn kommt nicht hinterher. Ich versuche das irgendwie auch gleichzeitig zu lösen. Ähm, aber ja, ich bin in der letzten Folge. Und zwar ist das die Serie Inside Man auf Netflix. Ähm, geht darum, dass ein Mörder im Gefängnis, der angeblich seine Frau ermordet hat, anderen Polizisten als auch Privatpersonen bei der Aufdeckung von Verbrechen helfen soll. Und er ist so das Supergenie und so weiter und ja, hört sich gerade noch gar nicht so kompliziert an, aber es ist so kompliziert mit einer Verkettung an so vielen ungünstigen Zusammenhängen und an so vielen ungünstigen Situationen, äh, dass man zwischendrin einfach nur schreien möchte und sagen möchte, bitte redet doch alle mal vernünftig miteinander, dann klärt sich das schon. Aber ja, also falls ihr so einen kleinen Rätsel-Krimi-Abend haben wollt, dann könnt ihr Inside-Man euch auf jeden Fall merken.
0: Bist du bei der letzten Folge
1: jetzt? Ja. Hm.
0: Ja, also es ist kein lind tipp sagen wir so. Echt? Ähm, ich war auch total hooked an dieser Serie. Lass uns gerne nächste Woche drüber sprechen. Die letzte Folge fand ich so unglaublich scheiße, dass ich Echt? so sauer war. Guck bitte die letzte Folge und dann reden wir nochmal drüber. Es war für oh, mich. Nee. Ähm, also ich bin einer der größten Flops des letzten Jahres, würde ich sagen. Auf jeden aber Fall. Aber während du
1: geguckt hast, fandst du schon spannend, oder?
0: Ja, aber weil ich auch immer dachte, es kommt ein großes, geniales Finale.
1: Ja, das ist so eine Serie, wo man während des Guckens eigentlich hofft, so, okay, ich muss es jetzt schnell wissen, weil ich habe eigentlich auch andere Sachen zu tun, ja. zum Beispiel Und Stutt so spannend halt, ist es dann auch nicht,
0: aber <lacht> es baut eine ganz gute Story auf <lacht> und du denkst, sie wird irgendwie am Ende denkst du so, oh mein Gott, mein
1: Fuck. Hm,
0: ja, also ich war wirklich, ich war sauer
1: danach. Deswegen muss ich leider diesen Tipp komplett zurücknehmen. Okay, ich finde das vollkommen okay. Wir sind, wie ihr merkt, wir sind der transparente Podcast, wo sich ja. leo tipps innerhalb von zwei Minuten zu so absoluten Leo-Non-Tipps <lacht> ändern. Also macht echt andere Sachen. Guckt einfach, keine Ahnung, Avatar im Kino oder was auch immer man noch macht, yeah, so ja, ja, macht irgendwas so anderes. Kann.
0: Also dank mir später. Ähm, ja. <lacht> Vielleicht finden Leute das ja auch gut. Wenn ihr jetzt sagt, ihr fand das mega geil, dann äh, können wir nächste Folge das nochmal zurücknehmen. Du guckst, ja, weil, ist wir, deine weil unsere Meinung
1: sich verändert yeah. innerhalb von dem Feedback, was wir auf Instagram lesen. Und ja. jetzt ciao für dieses Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Und nächste Woche dann mit einer neuen Folge Mod of X aus dem Newsroom von Of X Productions. Ja,
0: schön, dass ihr dabei wart. Bis ganz bald.